0: já já estamos na live, tá, Alain? Já estamos na live. Ah, meu Deus do céu! Boa noite, pessoal! Muito boa noite! Alain Garcia, Alain Garcia... Cara, não acredito nisso, cara, eu não acredito. Senhoras e senhores, 35 anos depois... 35 anos depois... O volta a uma semifinal de Libertadores da América 35 anos depois. A gente estava ansioso. Coloca o menino aí, olha lá. Bota no menino <tos> aí que deve estar tá soltando foto. Caramba, caramba! 35 anos depois, rapaziada, a gente sofreu. A gente, ano após ano, sofrendo. E aí eu vou pedir até desculpa pro pessoal, a gente já começa a falar do jogo. Eu, Marcão, a eu queria falar uma parada. A gente está há cinco anos aqui, cara. Eu, a, todo mundo tá uns cinco anos nessa parte de YouTube. Não por dinheiro, não por fama, não por qualquer coisa. Mas a gente está aqui porque a gente ama muito esse clube.
1: Vocês não fazem ideia do passo que a gente está dando agora? Vocês não fazem ideia da da emoção que a gente está sentindo agora, pelo menos da minha parte, de estar chegando e ver o Flamengo lutando de igual para igual contra qualquer um, porque hoje foi um jogo digno de um time que batalhou e honrou o manto sagrado. E a gente pede todo ano isso, todos os anos. Todo ano. Todo ano. A gente está aqui, a gente dá a cara para fazer isso por vocês e hoje eu me senti representado. Eu me senti. Desculpa, pessoal. Desculpa mesmo. Eu amo cada um de vocês, cada um de vocês que está aqui comigo, cada um de vocês que está no chat agora. Eu faço isso por vocês, pessoal. Eu faço isso por isso aqui. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Flamengo, por me proporcionar isso. Alain Marcão.
2: Eu Achei que quem fosse o é o choro, é seu
3: Marcão. Então, começa aí, Marcão. Vai. Achei que quem fosse chorar ia ser é o Marcão. O emotivo do grupo é o Marcão. Então, vai, Marcão. Boa noite, Marcão Betão.
4: <risos> <risos> Boa noite, cara. Eu já, já chorei no gol. Chorei no gol. É, cara, o que a gente vai falar desse jogo, cara? É o um primeiro tempo muito bom do Flamengo. Ah, achei que a gente jogou um primeiro tempo perfeito, Perfeito. Faltaram os gols. Faltou o que que a gente sempre pede, né? matar o jogo e tal, o Flamengo vem matando a maioria dos jogos, vem matando muitos jogos, e e hoje a gente não conseguiu matar esse primeiro tempo, que a gente teve no mínimo duas oportunidades aí com o Gabigol para matar o jogo. No segundo tempo a gente sofreu, acho que o Inter veio com tudo para cima, e logo no início ele fez as duas substituições, eu não sei nem por que ele não que ele não fez isso logo no intervalo. né? Ele entra ali com dois, três minutos, entra o Nico Lopes e o Everton Silva. É, o time que eu achei que ele ia começar jogando. E aí o Inter melhora, o Inter consegue crescer. O Flamengo começa a rifar muita bola para frente e começa a não, não, não conseguir sair. E aí o Cuejar faz uma falta na lateral, uma, uma falta de jogo comum, corriqueira. E aí na batida o, o, o Inter faz o gol. E aí eu me preocupei bastante, porque a gente não estava conseguindo sair. É... O Inter veio para cima. Ó, o Arthur está aí também. Vou adicionar ele. Eu, o... eu amo vocês!
1: Eu amo vocês! Eu vou para Porto Alegre! Eu vou para Porto Alegre! Vocês são foda, caralho! Eu vou para Porto Alegre, são filha da puta, eu amo vocês!
4: Porra, tá uma merda a imagem, né? Ah, tá <risos> Porra, caceta, embora vamos pra cima, não vou atrapalhar, não. não vou Valeu, atrapalhar, não. Um abraço, cara. Parabéns, Eu parabéns, parabéns pra nós,
1: cara. Eu não vou Isso atrapalhar. Aqui é, Flamengo, é Flamengo, papai. É estamos é <risos> junto, garoto. embora,
4: Não vou atrapalhar, não, cara. Fiquem com Deus aí. Amanhã nós estamos juntos nessa. Um abraço, meu Beijo, vamos tchau.
1: Vamos pra
0: cima.
4: Vamos. Ai, cara, tá difícil.
0: Foi complicado, Marcão, mas finaliza aí, finaliza aí, força. Eu sei, cara, eu sei, eu tô sentindo a mesma coisa que você, irmão.
4: É nóis, viado, é muito nóis, é muito nóis. Cara, a gente não conseguiu sair jogando no segundo tempo. Levou o gol, mas o time conseguiu segurar, o Inter veio todo pra cima... Ah, eu me preocupei bastante quando o Inter começou a tirar zagueiro, cara, e colocar atacante, e a gente não tava conseguindo encaixar um contra-ataque. E eu tava aqui pedindo, cara, a gente precisa encaixar um contra-ataque. <risos> a gente encaixou o contra-ataque com o Bruno Henrique. E aí o Gabigol fez o gol, cara, e aí a gente conseguiu ficar mais tranquilo. Não tem nada a ganho, cara. É. Essa emoção tem que passar hoje à noite, sabe? A gente não ganhou nada. É, me preocupei um pouco com o jogo, com o qual não matar o jogo. Mas hoje não é dia disso, cara. Hoje é dia de comemorar. É, a gente... Vamos deixar para se preocupar amanhã. Vamos, vamos ser felizes com o Flamengo hoje, cara. O Flamengo tá dando motivo para gente ser feliz hoje. Como eu falei, cara, é, é, a gente precisa ter convicção naquilo que a gente faz. É, o Jorge Jesus consegue botar esse time para jogar muito, cara é, mesmo com o gol do Inter mesmo perdendo de 1x0, a, a gente era melhor no jogo a gente piorou um pouquinho no segundo tempo e aí conseguiu ficar um pouco sem sem poste de bola mas aí na hora que entrou e encaixou o contra-ataque a gente conseguiu fazer o gol e aí a gente tira esse piano das costas, vamos levando, cara a gente tá, tá bem 35 anos, né? Eu, eu até numa live passada eu falei 82, era a última mas a gente teve uma outra semifinal em 84, era meio que um hexagonal, não era bem semifinal como é agora foi muito bom foi muito bom, a gente sabe que não ganhou nada a emoção é por ter passado e por nunca ter visto o Flamengo nessa nessa situação é muito bom estar na semifinal da Libertadores, é muito bom saber que a gente tem condição de ganhar né? o nosso time nos dá a condição de vencer. Amanhã a gente volta ao normal, cara, mas vamos comemorar hoje, vamos se emocionar um pouco hoje. Cara. Show de bola, Alan Garcia, boa noite para você também.
0: É, Marcão e eu emocionados literalmente. Então, você, eu não sei como é que vai fazer a sua primeira colocação, mas é muito do que o Marcão falou, o time é um outro time nela. Né, é um time que sofreu o gol, mas não se abalou, foi para cima, na raça dominou o Internacional fora de casa e fez o trabalho dele o time é merecedor e a torcida hum. mais ainda, pode comentar pra gente aí por favor
3: Boa noite Perrota Perrotinha tá no chat
4: aí também Ah tá, <risos> eu falei aí, tá doidão viado, já errou o cara
3: <risos> Perrotinha acabou de chegar no chat aí falando que vai para Porto Alegre de novo, tô esperando ele lá né <risos> é, Boa noite Cleitinho, boa noite Marcão E é galera Conseguimos, vamos lá, tentar ser um pouco mais frio aí, um pouco mais contido que o Marcão Beton e do que o Cleitinho. Para mim, o, o cara mais emocional do canal aqui sempre foi o Marcão Beton, hoje o Cleitinho surpreendeu. Eu vou tentar me conter aqui, né? tentar não ser tão emotivo. A diferença é que aqui a emoção é a vera, não tem encenação, tá rapaziada, que fique bem claro. É, dois tempos completamente distintos. Flamengo fez um primeiro tempo gigante contra o Internacional, um primeiro tempo monstruoso contra o Internacional. Administrou, para quem teve a oportunidade de assistir o pós-jogo aqui do Zona Robro-Negra, a gente antecipou: Flamengo fez exatamente o que nós pedimos. Não jogou covardemente, foi para cima, se impôs, postou categoria, habilidade, criou chances de gol e poderia ter matado a partida no primeiro tempo. Lá atrás, para a galera que acompanha, não está caindo de paraquedas aqui agora. Se caiu, por favor, inscreva-se aqui. Já passamos dos 56 mil inscritos, tá? Graças a todos vocês. Vocês vão perceber, eu e Marcão, nós criticávamos muito o início aí do Gabigol, porque ele vinha fazendo muitos gols. É o melhor início de temporada da carreira dele, mas ele tinha uma efetividade muito ruim. E no último mês, ele começou a ter uma efetividade absurda. Para cada uma chance, um gol. Para cada duas chances, um gol. 50% de efetividade para um artilheiro, para um cara de frente, é maravilhoso. E hoje, o Gabigol, não só hoje, já no jogo passado, ele deixou de ter essa efetividade, do qual eu comecei a elogiar. E que fez com que toda a nação ficasse eufórica, ficasse absurdamente encantada com o Gabigol. Poderíamos ter acabado, determinado, essa classificação no Maracanã. Para quem não lembra, não recorda, aquela furada do Gabigol num lance lindo do Bruno Henrique poderia ter selado a classificação para a Liberta. Isso não ocorreu. Fez com que nós viéssemos a partida de hoje, quarta-feira ainda, dia 28 do 8, precisando de um ótimo resultado no Beira-Rio, com todo esse clima, com toda essa tensão, com todo esse desespero da nação negro-negra. E tivemos, como eu já havia antecipado aqui meu início de análise, dois tempos muito distintos. Né? É, primeiro tempo, poderíamos ter matado de novo, e o Gabigol falhou por duas vezes. Duas vezes ele, cara a cara, Ele não matou a partida. Início do segundo tempo, eu já havia alertado aqui no nosso grupo de WhatsApp, Cleitinho, ele vai mudar. Aí o Cleitinho, não, não mudou, Alain. Voltou sem mudar. Eu falei, cara, no máximo até 10 minutos ele está mudando. Ele tem que vir com o Nico Lopes, ele vai ter que ser mais ousado. Deu cinco minutos de jogo, ele fez aí as duas substituições, ele veio com o Nico Lopes e veio com o Everaldo. Fez com que abrisse o Internacional, e, numa bola parada, eles conquistaram um gol. Desestabilizou, por alguns momentos, o Flamengo. Segundo tempo, ficou tenso. Aquele clima que todos nós, rubro-negros estamos mais do que acostumados. Né? Aquele clima de tensão. Começou a bater o desespero. A gente revoltado, já ficando puto. Eu já havia pedido o Berril, acreditem. Desespero tanto. Que eu falei, cara, é jogo pro Berril. Os caras se lançaram à frente, vai ficar reganhado, vai ter campo para correr, contra-ataque, a gente mata o jogo. Não foi dos pés do Berril que saiu, mas para a gente encerrar esse assunto de bônus do vinho, né? A jogada inicia numa bola roubada pela Rascaeta na direita, quase lá, na, 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 quase não, na defesa ali, próximo ali, o, a bandeira de escanteio, ele rouba uma bola mete uma bola no Bruno Henrique, o Bruno Henrique maestralmente não vinha fazendo uma grande partida, diga-se de passagem, conduziu a bola, puxou no que ele tem como sua principal característica, uma jogada de velocidade, entrou e no momento exato ele rola a bola para o Gabigol, terceira chance clara de gol, o Gabigol bate, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, bate até meio esquisito na bola, mas aí não interessa, a bola entra, meu irmão, é isso que importa tá lá, um a um placar esse suficiente para nossa classificação, então compartilhe com a felicidade com meus amigos são 35 anos, Marcão desde 84 nós éramos molequinhos, não podíamos ou não lembrávamos dessa felicidade tô muito feliz viva o Flamengo, viva ao JJ, viva os jogadores mais. Que isso acabe a meia-noite de hoje. Porque a gente não ganhou absolutamente nada. Nós não ganhamos porra nenhuma. Teremos um jogo dificílimo, duas partidas ainda, muito complicadas diante do Grêmio. Dois jogos muito complicados. Mas hoje, sim, podemos nos dar o luxo de comemorar pra caralho. Porque é uma classificação gigante contra tudo e contra todos. Vamos que vamos, Flamengo. Caralho, vamos. É isso
0: aí, mano. perfeito, perfeito. Eu só queria cumprimentar você quando você fala sobre JJ, que isso tudo tem mérito do JJ, essas coisas assim, porque eu só me lembro de uma, só me passa uma frase na cabeça. O Beira Rio é bonito. Realmente, o Beira Rio é maravilhoso, sabe por quê? Porque uma nação de 2.500 pessoas estava representando cada um de nós aqui fora, lá dentro. Perder para o Inter nunca vai ser normal, sabe por quê? Porque dá para entrar na casa dos caras e jogar de igual para igual e melhor do que esses filha da puta jogaram hoje. A gente dominou o Internacional. O gol veio numa bola parada, num erro. Se era para anular a porra do gol, se não era, tanto faz. Bola parada é uma bola que vai para a área e o cara tem uma falha na marcação, uma movimentação diferente e sai o gol. O Internacional não jogou. Nada, o Internacional chegou e não, e o engraçado diziam que o Internacional era o time invicto da Libertadores. Flamengo vai pegar um dos melhores times da Libertadores no Maracanã. Tomaram uma sacada de 2 a 0. Aí vamos lá na casa dos caras. A gente vai e cai, de, cai dentro com o Maluco na, na vela. O Flamengo jogou bola, jogou bola. O Internacional batendo pra caralho. E o, e o Flamengo não arregou. O Flamengo foi na casa dos caras, peitou os caras e saiu classificado. Cara, isso muito classificado. Isso aí é um tapa na cara daquele filho da puta daquele Seu Abel e um tapa na minha cara também, porque eu fui um otário que acreditei que ele podia fazer alguma coisa, mas acordei cedo. É Jorge Jesus na cabeça, porque até quando eu achei que o Flamengo tinha que prender a porra da bola, o Flamengo tava jogando para ganhar, para vencer o jogo. Por quê? Porque está no DNA do Jorge Jesus, está no DNA do Flamengo, está no automático. O Flamengo vai jogar e vai passar por cima de quem é. Então, perder no para no internacional, não é normal. O normal é o Flamengo se classificar com autoridade e agora, 35 anos depois, estar numa semifinal de Libertadores. Isso sim é normal. Voltamos a ser felizes. Porque já tem tempo que a gente está sofrendo é porrada atrás de porrada. Agora não aparece um filha da puta aqui no chat. Não aparece um. Não aparece um para falar merda aqui no chat. Por quê? Porque estava tudo secando. Quando acabou o jogo, agora estão lá. Fudeu. O Flamengo chegou. Essa porra é mesmo. O Flamengo é Flamengo. Mostrou hoje dentro de campo. E parabéns para os 11 guerreiros dentro de campo. Parabéns para a nação de 2.500 pessoas que foi até o Beira Rio. E parabéns para os 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Que amam e apoiam esse clube. Nós somos os vencedores. Se o Flamengo ganha, a gente ganha junto. Esse é o espírito. E vamos. Ainda não tem nada definido, mas a gente vai com tudo para cima do Grêmio e a gente vai em busca dessa Libertadores. Vamos, vamos, e vamos muito, Flamengo. Vamos muito. Vamos de superchat também, Marcão. Vamos pegar aqui que tem bastante. E aí a gente já começa a falar do jogo junto com a rapaziada aí do chat. Vamos lá. Uh, Natan Ribeiro, aê, isso aqui é Flamengo, mano. Brota, tamo junto, Natan. Obrigado pela participação mais uma vez, irmão. O Augusto Cebeloso, parabéns, Cleito, pela emoção, cara. Nada é por acaso. Eu estava, cara, eu estava muito ansioso para esse jogo, muito nervoso, e nada é por acaso. Nos classificamos com autoridade. A minha emoção é a emoção de vocês nesse momento. Muito obrigado, irmão. O Eric Faria também participa, diz Mengo! Tamo junto, irmão. Essa parada aí mesmo. Aí, ó, Augusto Civeloso, esse time vai ser campeão. Ninguém segura. O sentimento é diferente dos anos anteriores. Você concorda com isso, Marcão? Acha que alguma coisa mudou dentro do clube?
4: Cara, muita muita gente fala isso. Eu eu percebo, sim, uma mudança de mentalidade. E é uma mudança dos jogadores também, né? Se você pegar aí um quinteto, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, bicho, é metade do time. Né, se você for ver é metade de um time é, ainda tem o guerreiro o, o guerreiro o guerreiro que se foda. <risos> ainda tem o, o, o coedia ainda tem o arão sabe a, a, a gente a gente tem muito bons jogadores rafinha felipe luiz cara que cara jogam outro esporte do que aqueles outros nossos laterais entendeu é, a zaga é muito boa o rodrigo caio é, um, é um cara que vai pegar a seleção mais cedo ou mais tarde o Mário é bom jogador, né? o Diego Alves também é um goleiro bom, goleiro de seleção também, nível de seleção né? não é muito convocado, nunca foi muito convocado, mas é um cara que tem nível de seleção. Cara, a gente jogou muito, a gente jogou muito o jogo da volta e o que me preocupava era falar assim, cara, a gente está jogando tanto, não é possível que a gente vai levar esse gol e o time vai desandar agora, sabe? E essa era a minha, minha maior preocupação, era essa. É... O fato é, a gente não ganhou nada ainda. O time do Grêmio é muito bom. É, eu acho que é um time melhor do que o Inter, mas bem melhor do que o Inter. Mas bem melhor. Né? Para o jogo do Grêmio, a gente não vai poder falhar tanto nas finalizações. É, a gente falha no Rio de Janeiro. O gol que o Gabigol perde sem goleiro não pode perder. E os outros gols que ele perdeu hoje também não poderiam ser perdidos. É, eu não sei qual é a situação do para para continuar. Eu não sei se ele sai, se ele fica, o que foi acordado. A gente vai precisar estar ligado aí nesses próximos dias para saber realmente o que vai acontecer com o Coelho. Eu sei que o Coelho já jogou muita bola hoje. Começou errando, inclusive. Ele dá uma bola curta, o Arrascaeta tem que estourar. Eu falei, cara, não não sei. Mas acabou jogando bem. Ah, O Arão fez falta. (risos) É outra loucura. A gente está falando, mas eu achei que o Arão fez falta. Acho que com o Arão a gente não levaria esse gol de cabeça aí o Guarão é um dos caras fortes na bola alta, é um cara que pega mais o primeiro pau ali na, na, nas cobranças de escanteio de falta, então eu acho que era meio que o setor dele ali. É, o que eu acho que mudou mesmo, mesmo assim, cara, isso é uma coisa que mudou, além do nível dos jogadores, né, que a gente está sempre melhorando, o emocional do time. Hoje era para tomar esse 1x0 e o time desandar, a gente já viu isso uma porrada de vezes. A gente já viu isso no Maracanã. A gente levar um gol e, ai caralho, agora meu Deus! E aí o time desanda, o outro time começa a tomar conta do jogo e a gente vai perdendo, perdendo, perdendo força. Daqui a pouco os caras estão aí dentro da gente. Hoje, na casa do adversário, eles fizeram 1 um a 0 e eu não sei se deu 10 minutos de jogo. O Flamengo fez um gol de empate. O Flamengo manteve a calma, mesmo com 1 um a 0 muita bola trabalhada lá atrás, recuada, não, não, não vamos dar o bicão, vamos trabalhar aqui. Algumas até erradas, Felipe e Luiz, levou umas duas bolas, que eu dei uma xingada nele aqui. Mas esse time parece ter um emocional muito melhor, muito mais equilibrado do que, do que os times anteriores. Vamos ver, estamos na semifinal. Vamos precisar desse emocional, com certeza, na semifinal. É, e vamos precisar jogar um pouquinho mais de bola, não no sentido tático, não no sentido até mesmo técnico, mas na hora de definir, na hora de definir a gente vai ter que ser mais preciso na semifinal do que a gente foi nas quartas achei que a gente perdeu muito gol no computo geral dos jogos é... os três gols do Gabriel são os que mais ficam na mente mas teve a gente teve mais algumas oportunidades que a gente não conseguiu concretizar a semifinal a gente vai precisar melhorar isso Cara, e deixar um elogio pro Mari. Os caras da Fox falaram lá, pô, cara, zagueiro de segunda divisão, botou o guerreiro no bolso hoje de novo. De novo, jogou muita bola. Então, assim, fica fica aí o, o, o registro pro Mari. E o que eu acho que realmente mudou, a maturidade e o emocional desse time. É acima da média. No meu entender, é acima da média. Muito tempo que eu não vejo um time do Flamengo tão maduro, tão emocionalmente estável. Olha, eu nem me lembro. A gente vai ter que buscar na memória para ver um time que tudo bem. Parece que o time amadureceu. Sabe? Levou um gol, calma, a gente vai jogar nosso futebol e a gente vai empatar. Parece que está sendo assim. E assim é muito bom ver isso. Não ganhamos nada, não ganhamos nem o Brasileiro, nem a Libertadores. Está tudo em aberto. A gente chega bem, num momento bom para Libertadores. O Grêmio também chega num ótimo momento. O Grêmio conseguiu virar contra o Palmeiras, galera. Também dá moral. É... Só que, na boa, confio no meu time. É... Mas o Grêmio é um bom time. Pezinho no chão, descalço. Pezinho no chão, descalço. Trabalhar bastante, com bastante humildade, com bastante seriedade e comprometimento. Acho que a gente pode caminhar. É isso, Martão. É isso. Concordo plenamente com você.
0: Faço minhas suas palavras. Luiz Fernando de Souza. Esse ano é nosso. Time maduro demais. Eu amo vocês. Tamo junto. Obrigadão, Luiz. Eu acho que o Marcão já conseguiu resumir muito bem e responder sua pergunta também. O Augusto C. Veloso manda mais um e fala: Parabéns, Marcão. Suas lágrimas são as nossas. Tamo junto. Valeu, Augusto. É nóis. Mário Henrique Souza, Coedjar jogou muito. A jogada do gol começou com o Arrascaeta. E aí eu passo para o Alain. Alain, você acha que o Coedjar fez uma partidaça? Conseguiu apagar um pouquinho o que ele fez aí nesse, nessa última semana?
3: Então, Cleitinho, fez. Para mim, jogou demais. É... Só não gostei do cartão amarelo. A gente sabe que ele é meio esquentado. Acho que ele poderia ter evitado aquele cartão. Foi um dos motivos. Eu não sei se foi só a questão do cansaço físico que fez ele ter sido substituído pelo Pires da Mota. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque eu acho também que a questão do cartão amarelo preocupou um pouco o JJ e aí a substituição acabou acontecendo. Ele é um jogador importante, é um jogador diferenciado, é claro, e teve um peso ainda mais significativo em função da ausência do do, do Arão é, cara, o Gerson a gente vê a calma que o Gerson joga cara é um cara que para a bola ali só que já é o segundo jogo que ele joga um pouquinho mais recuado e o Gerson não aparece tanto pro jogo se compararmos ele jogando um pouco mais adiantado a gente vai ter que ter, a gente não né? mas o JJ vai ter que dar uma olhada como ele vai fazer é, com relação a isso que o Gerson, ele flutua bem em qualquer posição ali no meio de campo, tá mais do que provado, em alguns momentos até mais crítico da partida, o Gerson controla bem, ele consegue colocar o corpo e é impressionante, cara, os cara bate nele, bate e volta parceiro, os cara e ele não cai irmão, impressionante como isso acontece hoje, e com relação ao Rascaeta eu já havia alertado, tudo inicia lá no canto com a roubada de bola do Rascaeta ele mete a bola no Bruno Henrique Bruno Henrique dá uma arrancada que não vinha tão bem na partida até então, e no momento preciso ele rola a bola, deixa o Gabigol sem goleiro para rolar aí o gol vazio. Empate do Mengão, classificação, vamos que vamos. Concordo muito com a análise do Marcão. Vejo, sim, um Flamengo muito mais maduro, um Flamengo menos cabaço, como nós vimos aí anteriormente. A nossa dupla de zaga, muito bem. A gente toma um gol numa bola parada, As bolas paradas já me preocupavam, eu já havia alertado aí com relação à questão das bolas paradas. Foi assim que o Inter mais causou problema no Maracanã, no primeiro tempo, e no segundo tempo, ele, depois daquele gol, que ele acabou se soltando um pouco mais. Mas até então foi nas bolas paradas que eles trouxeram as maiores preocupações, galera. O Flamengo tá bem, o time cresce absurdamente, e que assim continue até que a gente consiga aí conquistar títulos esse ano, galera.
0: Valeu, Alain, obrigado. Vamos lá, vamos correr aqui. ó Guilherme Sá, escorregou um suor com a emoção do Marcão. Valeu, Guilherme, brigadão, irmão. Tamo junto, obrigado pelo superchat. Todo mundo se emocionou hoje, irmão. Hoje o dia permite isso. Guilherme Prates, alguém sabe como comprar o ingresso para Grêmio e Flamengo, cara? O é só em outubro, ainda tem muita coisa para rolar. O Grêmio que vai disponibilizar tem que saber quantos ingressos serão disponibilizados, qual vai ser a carga. Isso Mas... vai ser tudo definido mais à frente, né, Martão?
4: Uma coisa eu te adianto, cara. Para o jogo do Grêmio, lá, seja sócio-torcedor. Acho que não vai abrir... Não sei se abre para fora, pra fora do... do sócio-torcedor a questão do jogo. Se for apenas 2.500
3: ingressos, como foi no contra o Inter, galera. É complicado.
4: É, você tem que ser sócio-torcedor se e ficar lá, ó. F5 lá, até abrir lá. Tem a fila do servidor, que às vezes também é complicado. Eu já tô pensando no jogo da volta. Tô querendo comprar o jogo da volta, viu, Alan? Aí no Rio. Vou, vamos conversar direitinho. É, esse aí eu faço um esforço danado para ir. É. <risos> vamos
0: lá. É, Leonardo Melo, primeiro ano da gestão e já alcançamos o que em seis anos de bandeira não conseguimos. Isso tem alguma relação com a gestão? Vou deixar o Alan falar essa, porque o Alan gosta de comentar sobre esse assunto da gestão, até gosta de bater quando não há de bater, né, o Alan? E o que, que tu acha aí do superchat do Leonardo Melo? Acho que a gestão tem alguma coisa a, a colaborar para esse elenco
4: chegar onde está chegando? Acho que sim. Tem, tem.
3: claro que tem. Fala, Marcão. completa
4: então. Não, acho que tem muito, acho que tem muito também, acho que a gente está alinhado nisso. Primeira forma, a a forma de tratar, botou gente que entende de futebol para tratar o futebol. Falo do Marcos Braz, falo, falo do nome. Gosto muito do Marcos Braz desde 2008, ele está no Flamengo desde 2008, foi campeão em 2009, depois sai e e está voltando agora. É, gosto muito do Marcos Braz, gosto da condução dele, não só das negociações, mas já ouvi de jogador falar: cara, esse cara aí, a gente confia, tá na boa e tá na, boa, tá, e tá na ruim, junto com o time. É, tem até um, uma passagem do, do Fábio Luciano, e aí o Fábio Luciano manda todo, todo mundo sair do, do vestiário, tal, só, só fica quem for jogador, e aí o Marcos Braz tá saindo do, do vestiário e falou: você não, você tá com a gente sempre. Você... Então, assim, é um cara que tem o respeito dos jogadores. Acho que isso é, é importantíssimo. Então, gosto muito do Marcos Braz. É... Essa diretoria tem um perfil diferente da, da diretoria do Bandeira do que se refere a reforço para o time, aos reforços que chegam. É... A gente até conversou com o Daniel Nigra aqui, do Dica de Hoje, é, é... que é nosso parceiro aqui no canal, e ele falou isso o Landim é mais, é, é mais tolerante ao risco. Então, ele arrisca mais. Então, ele contrata jogadores mais caros. Né? Ele, ele, ele abre mão um pouco de certa segurança financeira para poder arriscar e ser campeão. Então, ele está tentando ser campeão. Se a gente for ver, cara, a gente contratou Rafinha de fora, Felipe Luiz de fora, o Mari de fora, o Gabigol veio emprestado de fora. Sabe, a gente está trazendo muito jogador da Europa para cá. Né? um movimento que começou assim lá atrás com o Vitinho, né, com o Diego até, né? o Diego estava tá vindo da Europa também, né, mas em outra em outra escala, né, uma escala bem menor de jogadores e outro momento, eu acho que hoje a essa diretoria conseguiu botar um time, pelo menos o time, né, eu não vou falar de elenco, mas o time é é de um nível assim de primeira classe mesmo, né Sempre a gente tinha um jogador ou outro que a gente... Ah, cara, pô, beleza, o time é bom, mas tem esse cara aqui que a gente não gosta tanto e ele não tem uma reposição tão boa. O então, ano passado, eu lembro claramente, o Rever Ninguém gostava do Rever Você olhava para o banco, aí tinha o Rodolfo, que estava quase sempre machucado. O Juan também, às voltas, com contusão e tal. Tinha o Léo Duarte, tinha o Tuller, e aí a gente morria meio que por aí. Então, assim, sempre tinha... Sempre faltava alguma coisa. Pro pro time, 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 não estou falando de elenco, time, acho que esse ano a gente pode olhar para o time do do 1 ao 11 e falar assim, cara, o time é muito bom. Realmente é muito bom. E a gente tem algumas algumas reposições bem legais também. Claro, não é o elenco inteiro, mas eu acho que isso aí é o que mudou.
3: Eu acho o seguinte, eu acho que a gente só tem que pegar e trazer não apenas ver uma fotografia, E trazer o filme do todo. A gente não pode esquecer que eles foram muito importantes. O Bandeira, junto com essa parte dessa diretoria que iniciou, foram fundamentais para possibilitar que os caras hoje possam fazer essas extravagâncias, digamos assim. O que que melhorou e diverge de uma diretoria para outra? O que o Marcão disse. Hoje eles colocaram na frente da pasta de futebol quem entende de futebol. E... São perfis diferentes. Um tem um perfil conservador, o outro tem um perfil mais arrojado, que possibilita e fez com que nós fizéssemos investimentos mais agressivos. Investimentos esses, que até agora também não não tem comprovação, e nenhum investimento, a gente vai ter comprovação que vai dar resultado. Só no final do ano, quando nós tivermos ali a conquista de um grande título. Nós vamos poder falar, porra, Deu certo. Botamos para fuder, fomos campeões, fomos ousados e tudo saiu da forma correta. Então, essa é a expectativa. As coisas estão evoluindo. O que a gente pode afirmar hoje, até o momento, é a gente vê uma evolução. Hoje, a nação rubro-negra tá muito mais contente com as contratações. Hoje, a gente vê um Felipe Luiz, um Rafinha. Hoje, você vê um Gabigol. Por mais que eu esteja puto para caralho com ele hoje, com esse filho da puta, esse arrombado pela efetividade, a gente vê um Gabigol. Você vê um Bruno Henrique, que eu contestei a contratação, mas, cara, o Bruno Henrique tá jogando pra caralho. Você vê um Gerson. Então, você vê contratações muito mais ousadas. Contratações essas, rapaziada, que fizeram com que o Flamengo tivesse um upgrade absurdo. E, hoje, venha passar a ser o time de maior respeito do Brasil. Eu duvido que qualquer outro adversário hoje não fique assim. Caralho, vamos jogar com o Flamengo. E aí, meu parceiro, você pega, porra, vou marcar... É aquela história do cobertor curto, né, bebê? Porra, vou marcar o Everton Ribeiro, vai sobrar o Rascaeta. Ah, eu vou tentar marcar o Gabigol, vai sobrar o Bruno Henrique. Então, vou marcar o Bruno Henrique, vai sobrar o Gabigol. É foda, meu parceiro, é foda.
0: Isso aí, Alan. Vou dar continuidade... Aqui só vou pedir um minutinho da atenção de vocês. Só um instante que eu tô terminando de de colocar aqui o vídeo.
3: Cadê? Então deixa eu ver o chat aqui, Cleitinho. Enquanto Ah, o Cleitinho pega aí. Enquanto o Cleitinho pega ali E aí, rapaziada, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte: já que a gente falou da área de finanças, a gente tem hoje um parceiro aqui no canal Zona Robro Negro. Se você é interessado na área de finanças, se liga nessa dica aqui do canal Zona Robro Negro. É, é isso aí. Então, você que está disposto a começar a investir, a cuidar dos seus investimentos pensar pensaram amanhã, não sabe por onde começar, fica aqui a dica do Zona rubro Negra, o canal Dica de hoje do nosso amigo Daniel Nigri. Ele é um cara capacitado, ele tem total know-how para poder instruir vocês a como investir melhor. Voltando aqui para o chat, Cleitinho, eu vou ler aqui o Leandro Gonçalves... Tá sacaneando a gente, agora ele é sol. Aí, ó. O Pablo Maria é um monstro jogando bola demais. O José Silva falou aqui. Vamos lá, o Rodrigo Cordeiro. Zona rubro-negra, os cartões zero. Tá chorando, Marcão? De novo, Marcão?
0: É, eu, eu queria te... saber o que foi. Que ele tava olhando o celular ali e aconteceu alguma coisa. Tranquilo, Tranquilo está é eu... subir aqui o vídeo. Aqui. Provavelmente deve ter visto alguma coisa no Twitter, alguma coisa de vídeo do Flamengo mesmo que emocionou ele. Coisas que você só vê aqui no Zona Rubro-Negra, né? Essa é a verdade. No final, aí, ó, essa é a verdade mais uma vez aí para vocês, aí, em primeira
3: mão. <risos> aí, pronto. Agora Isso que eu é terminei. Puta. Cara, ele baixa a cabeça do lado, eu acho que acontece alguma merda, tá dando alguma coisa, ele não fala. O que foi, seu filho da puta? Enquanto ele respira aí... Segura não, aí, Marcão.
0: nada, nada.
4: Vai ser difícil hoje. sou do
0: Acontece, Marcão. Acontece, Marcão. É isso aí mesmo. É Hoje, não só pela classificação, mas também por vocês estarem ajudando a gente a chegar a essa altura do campeonato, a essa marca que vocês vão ver aí agora. Eu só peço desculpas se o som estiver um pouco alto. Então, fiquem de olho aí no botão da televisão para diminuir o som ou onde você estiver assistindo no celular, para diminuir o volume, ficar tranquilo aí. Mas isso aqui é um pequeno agradecimento que a gente tem com vocês. E hoje a trilha sonora, acho que nada mais do que digna ser essa aí para vocês. Muito obrigado, pessoal. mil rapaziada, mas primeiro a gente tem que passar pelos 50, estamos chegando próximos graças à ajuda de cada um de vocês, então se ainda não é inscrito, se inscreve agora, deixa o seu like, que tem acho que quase 5 mil pessoas, deixa o like para dar aquela moral para gente e vamos continuar aqui enquanto o Marcão vai se recompondo ali. Força aí Marcão, qualquer coisa, só acionar irmão. O Arthur quando saiu da live, ele também me mandou mensagem aqui, pediu desculpa, porque ele saiu, porque começou a chorar estava muito emocionado. Hoje é um dia de fortes emoções para o torcedor rubro-negro. É isso aí, vamos lá. Onde eu parei aqui, Rafael Rodrigues. Mauro César acabou de alfinetar o Abel. Perder para o Inter não é normal. É isso, time ou com espírito maduro. Membro, é isso aí. Rafael, muito obrigado pelo superchat, cara. Eu acho que eu falei um pouco antes, você estava na live aí você conseguiu, acho que eu consegui passar mais ou menos do que o superchat que você mandou, então acho que já ficou meio que respondido, mas é justamente isso, o Flamengo não pode se contentar apenas em ficar passando de fase, o Flamengo hoje está maduro, o Flamengo hoje está com muito mais cancha, né? como o Perrota gosta de dizer, para suportar qualquer dificuldade, então vamos para cima com tudo, Tamo junto. Hugo Nunes, isso aqui é Flamengo, 4h30 da manhã em Roma e eu estou gritando, é isso aí, Hugo. Todos estamos, irmão. Hoje é dia de felicidade. E quem falar para tu calar a boca, manda tomar no cu e fica tudo certo. Porque hoje é dia de ser feliz. Hoje é dia de Flamengo, irmão. Brigadão. Tamo junto. Renato Negrelli. Não podemos apagar como apagamos no segundo tempo. Cara, eu acho que não foi nem questão de apagar. Eu acho que foi as mudanças que o Inter fez. Você pode ver que o Inter começou a crescer depois que entrou o Nico Lopes e o Wellington Silva. E aí foi uma coisa natural, cara. O internacional com mais atacantes ia pressionar mais o Flamengo e empurrar o Flamengo mais pro campo defensivo. Eu só não achei que a gente fosse tomar um gol porque o Inter não tava oferecendo perigo. Mas aí numa falta boba, eu acho que até uma falta muito boba do, do Cuejar, naquela onde o, o D'Alessandro cobrou, o Cuejar tava com dois na marcação do Patrick, se não me engano, e o Cuejar fez uma falta muito imprudente, dando oportunidade da Única chance que o Inter tinha de fazer um gol que era na bola parada. Eu acho que foi um pouquinho imprudente, mas acontece. É do falta, jogo, de jogo,
2: Cleit, falta de jogo,
0: Falta de jogo. Não, não é jogo não. Tinha Deus marcando ele. Não precisava da falta. Falta
3: não de jogo. Não. Falta. falta de jogo. Eu, é é eu discordo de você. Pra mim, a falha, a falha foi na marcação dentro da área. Pô, surgiram dois caras, o cara veio de trás e ninguém acompanhou. O Cuba já tava marcando dois caras dentro da área. Então, deixa
0: Beleza, tranquilo. Beleza. Eu concordo com ah, mas eu, eu acho que não precisava da falta. Se você pegar ah. o replay da a falta, você vai ver que a, o lance da falta foi um lance completamente assim: o Cuejá deu mole. Ele deu a falta de graça para o Internacional, entendeu? Tinha como cortar, mas vamos, vamos seguindo aqui: vamos lá, que tem bastante coisa pela frente. É, o Ederson Paulo fala assim: alguma dúvida sobre o Cuejá? O já jogou a bola que a gente tá acostumado, né? Muita dedicação, muita raça. Então, além disso, ele meteu o Gabigol
3: na cara do gol. É, cara, foi, gol foi gol dele a jogada do Gabigol. pode passe que... Quem deixa o Gabigol no começo do jogo, na cara do gol, podendo abrir o placar, foi ele. Ele meteu a bola e falou assim, faz, criança, se consagra, arrombado. Ele me pega e me pega, chuta em cima do lomba. Cara, desculpa, um gol daquele tamanho ali. Era uma porra. Cara, 1 minuto e 30 segundos de jogo. Não tinha como ele ter perdido, rapaziada. Ali a gente liquidava a fatura. Seja bem-vindo, Arrombar!
0: E aí, Rodrigão, seja bem-vindo, classificado. Tamo junto, viado. Tá ouvindo a gente aí? Rodrigo, com sérias dificuldades. O Rodrigo hoje é o internacional do Zona (risos) Rubro-Negra. Tá sofrendo, meu irmão. Tá sofrendo! Daqui a pouco ele volta aí, daqui a pouco ele volta. Vamos continuando aqui. Ah, vou de novo
4: lá. Eu vou explicar. Santos. Eu Fala aí, Marcão.
0: Não, na verdade, assim,
4: eu tenho um amigo aqui, que o cara é Flamengo doente, fanático. E aí, por esses seis anos, por tanta. tanta, tanta decepção que a gente teve, ele acabou meio que abandonando, sabe? Assim, Ele não vê mais jogo, ele não, não via mais jogo, né? No, Ficava sabendo do resultado, sim, mas ele disse que não via mais jogo e tal, e queria que o Flamengo chegasse pelo menos a uma semifinal da Libertadores. E aí eu recebi as fotos dele comemorando igual um maluco o gol do Gabigol. E aí, por isso que. É, é meu amigo, né? Aí. É por isso. É por isso.
0: Você tem todo o direito, Marcão. Você tem todo o direito. O Rodrigo tá caindo, cara. Alguma coisa. Não tá adianta
3: botar ele, deixa acertar a câmera depois sobe ele, porra. Tem que tomar as porra ao vivo? ele que tá
0: entrando, Ó, só para você ficar ligado, só dá para colocar a pessoa porra. na chamada se ele já estiver conectado. Fica quieto aí também. Porra. Ah, vai é pra merda lá, porra, não fode, porra. Quer dar uma de... Fica quieto aí também. segue. Então já é, toca a live aí nessa porra, não fode, porra. Fica de palhaçada, tomar nesse cu, porra. Fica na moral aí, porra, tá, tá dando bote, caralho. Porra, tô falando o bagulho aqui na moral, tu fica nessa viadagem aí, porra. Hoje é dia de alegria, ah, meu gente. De... Derrubar, de derrubar de novo, hein? Ah, vai derrubar a tua mãe, porra. Oh, vai, 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 vai. Ô, 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 Porra, eu tô, eu tô tentando explicar o bagulho, quer é ficar de sacanagem, fica mentindo toda hora, porra. Parece até criança, porra. Fica na moral aí. Fala, Rodrigo. pra tua mãe, agora. Diga Bom, aí. Rodrigo Santos, eu estou sonhando, meu time está na SEMI com chance de ser campeão. Gabigol quer nos matar. Inter é fraco, é uma pepa melhorada, só com bola alçada. Saudações do Bruno Negras. Boa noite, Rodrigo. É com esse superchat que a gente te recebe. Vai chegando aí e já pode comentar sobre a partida.
5: É, boa noite a todos. Primeiramente, de forma mais ponderada. Vai tomar no cu Paulistada, vai tomar no cu Abel, vai tomar no cu Júnior. A nossa hora chegou. Vai ter que chupar a rola do português agora que vocês tanto ameaçaram, que vocês
3: tanto perseguiram. Vamos lá. É... Como é que é o moderado? Aonde fica o moderado?
2: É...
5: Vamos lá. Eu, eu, como torcedor do Flamengo, é... Eu só vi um título importante do Flamengo. Acho que como a maioria dos jovens, né? 2009, 2009, o gol do Adriano. É, lá com o Adriano, PetCovid, campeonato brasileiro. É, eu nunca vi o Flamengo numa semifinal. Para mim, quando eu comecei a torcer para o Flamengo, eu é, não tive ninguém que me guiou a torcer pelo Flamengo. Quando eu comecei a torcer pelo Flamengo, para mim, a Libertadores era algo muito distante. Muito distante mesmo. Eu via... Caralho, eu vi todos os times sendo campeão: Corinthians, Os Quatro Paulista, eu vi Grêmio, eu vi Inter, eu vi Cruzeiro chegar uma final, eu vi Fluminense, vi Vasco. Para mim era sempre uma coisa muito distante e para mim tem um significado muito grande. E eu queria agradecer aqui a todos os membros que me convidaram aqui para esse projeto, para eu estar falando aqui hoje num momento muito importante da história do clube, depois de 34, me isso eu tiver errado. 34 anos o Flamengo chega à semifinal. 35. 35 anos o Flamengo chegou a sinal de uma semifinal. Ah, Rodrigo, a gente não ganhou nada, foda-se. Eu sou um mísero torcedor e vou colhendo as migalhas que o clube vai me dando. É, aí para mim isso é, significa muito. Falando sobre o jogo, é, o Flamengo fez um primeiro tempo praticamente ignorando a torcida do Grêmio, do, do Internacional e é... Vamos lá, peraí. Ignorando a torcida do Internacional, e no segundo tempo, obviamente, o Internacional. O Internacional tá de parabéns, tá, gente? O internacional tá de parabéns. O Andai, por mais que tenha errado na escalação inicial do time, o que ele fez ali, eu não vi o, o Luiz Felipe Scolari fazendo com o Palmeiras. Tá? Isso é, é de bater palma, mas eu queria bater palma especial para a explanação que eu fiz no começo. Jorge Jesus é chegou aqui todo mundo achando que o cara é porcaria teve um, um comentarista que falando que ele é, foi vice campeão foi a campeão da porcaria do campeonato português é muito difícil quando a gente é quer criticar quando a gente quer diminuir o trabalho de alguém sem sequer ver isso é mais um tapa é, para esses críticos então assim cara eu como rubro-negro eu estou muito feliz é, não parece não, mas eu gritei pra caralho é até bom não ter feito a porra da live no começo, porque eu, eu, eu tenho alguns, alguns palavrões até novos que eu invento, já teve vizinha aqui batendo a porra, falou "Seu Francisco, o nome do é meu pai, Seu Francisco pede pro seu filho parar de gritar aí e é isso cara, é, tô muito feliz não parece, mas para mim é um dia muito importante e dia 23 de novembro eu quero comer uma chilena assistindo lá eu vou pagar uma puta e vou comer uma chilena lá no Chile.
0: (risos) Ah, meu Deus do céu, impagável mesmo. (risos) Impagável. Valeu, Rodrigão, muito obrigado, cara. Valdir Carvalho. Tive agora à noite um problema em relação ao trabalho. Saí da deprê por causa do acontecimento para um estado de êxtase. Adrenalina da porra. Cara, só o Flamengo pode nos proporcionar momentos como esse. E é muito bom ser Flamengo, é nessas horas e em todas as outras, até quando está sofrendo, que a gente sabe o quão bom é ser Flamengo. E a gente hoje está um dia muito feliz, animado, e você com certeza é só mais um dos 40 milhões que estão com o mesmo sentimento. Muito obrigado pela força, Tamo junto. Wellington Ribeiro, caralho arrombados, vou tomar multa do condomínio. Aí, vou pagar a multa com o dividendo de ITSA 4, que os antes se fodam. Valeu, Wellington, essa aí eu não sei se tem alguma coisa para você, Alan. Tá sabendo de algo aí? its 4 pagar a multa? Foi meio que direcionado, né? Travou
3: tudo, Cleitinho. Como é que é? IP... Ah, perdão. ele. ITSA 4. E, Tisa, ITSA4 é é a hold do Banco Itaú. É uma boa ação. Ela teve agora uma queda, mas daqui a pouco volta. Só que ela é excelente pagadora de dividendos. Para quem quer ter sempre uma vaca leiteira, é uma boa. Mas eu não sou o cara melhor para estar indicando ação. Não faço indicação, não sou capacitado, não estou autorizado é itiza, né? É isso aí, É itiza. É então assim, mas busquem estudar, galera. Não fiquem apenas pegando indicações de um de outro. Eu recomendo que vocês estudem, se aprimorem no assunto. E nós temos um canal parceiro aqui. Tem um link na descrição do vídeo aqui. Canal Dica de hoje do Daniel Nigri. é uma boa é, para que vocês se aprimorem cada vez mais aí, tá? Itsa Três ou quatro, pode ser. Eu compro quatro,
0: está mais barato. Valeu, é. Isso aí eu não sei de nada. Vou comprar, o... Vou comprar também aqui o curso para ver se eu aprendo alguma coisa. William 702. Time está muito maduro para buscar esse título. Emoção é grande de ver o time chegar nessa fase contra tudo e contra todos. Foi pênalti no início. O Gabigol não pode perder esses gols feitos no primeiro tempo. Salvações do Brunês. Vocês acharam que teve algum pênalti no primeiro tempo? Eu acho que, inclusive, teve um segundo no Bruno Henrique. No lance Bom, na linha de fundo.
4: O negócio é o seguinte. Se aquela mão, no começo, fosse pro lado do Inter, o estádio todo em cima, <risos> eu não duvido ele ter mar... que ele marcasse, não. É como eu falei. Esse ilustor é meio, meio caseirão para caramba. Entendeu? Aí, aí ele não marcou. Acho que ainda teve interferência no gol do Inter. O cara que toca na bola, o, o, o que era do Botafogo? Lindoso. O Lindoso não está impedido, ele vem de trás. Mas o Patrick meio que divide a bola com ele e ele estava impedido. Então, já vi, já vi é, é, impedimentos serem marcados assim também. É, no segundo tempo, pênalti no Bruno Henrique, aquela trombada nas costas ali, eu não achei não. Ali eu não achei pênalti. Não. Ali... Eu, só acho
3: pênalti eu também não achei
4: pênalti. Agora, neguinho não dá esses pênaltis assim não. É.
3: Eu não achei pênalti no Bruno Henrique Aquele lance de mal O que me deixa puto É ele não ter ido consultar o VAR Pelo seguinte ele pode... É interpretativo Ele poderia ter a interpretação De que não foi nada, beleza Mas ele tinha que ter ido ver a porra do VAR Marcão. O que me deixa puto E já tem alguns que afirmam Que não foi dentro da área Foi toque de mão, mas foi fora da área teríamos que ver por outro lance ali para ver que aquela câmera que eles têm lá, aquela linha lá, que aquele sistema que eles têm, poderia esclarecer essa dúvida. Mas o que me deixa puto é só isso. Ele tinha que ter ido até o monitor rever aquele lance. Com relação ao gol, Marcão, eu daria o gol. Atrapalhou o já. Atrapalhou porque o cara meio que não permite que... O Cuejá acaba indo na marcação. Foi um erro de marcação do Flamengo ali. O Lindoso, ele vem de posição legal e faz o gol, meu parceiro. Desculpa, mas eu, Alain, acho que o gol foi válido, galera. Cara, lance normal. Tínhamos que ter matado o jogo nos nossos pés. Tivemos chance para isso, para ter sofrido muito menos do que nós sofremos hoje. Galera.
0: Concordo. Vamos lá. Faltam dois aqui para fechar a primeira leva e a gente vai para os arrombados e tops da partida para a gente conseguir dar um andamento legal para falar bastante do jogo também. Acho bem bacana e depois eu leio o restante. Eu sou o motoboy aqui em Londres. Inter jogou do jeitinho que o Abel gosta. Bola na área e danas. Foi basicamente isso. O, O Guerreiro não deu um chute a gol. Não deu um chute a gol. O Guerreiro não conseguiu finalizar. Mais uma vez no bolso da dupla Rodrigo Caio e Pablo
5: Mari. A gente vai ter que exaltar esse, principalmente Pablo Mari, principalmente o é, Pablo Mauri também, mas principalmente o Rodrigo Caio. O principal jogador do Internacional se chama Paulo Guerreiro. Não fez nada durante o jogo todo e não foi demérito dele, não. Foi totalmente mérito do Rodrigo Caio. Ela estava falando aqui, é, na hora do gol do Internacional, o meu cuno entrava uma fresca de vento cara, eu lembrei eu lembrei do pênalti não dado em cima do Renato Augusto contra o eu lembrei do gol do, os gols do Cabanhas eu lembrei do último, do último lance gol do São Lourenço eu lembrei do filho da puta do Vinícius Pacheco querendo cavar pênalti é, eu falei, caralho, vai acontecer alguma coisa e graças a Deus teve o gol do Gabigol a galera tá criticando, criticou o Gabigol pelos gols, só lembrar o seguinte, se não fosse o Gabigol nem nessa porra dessa, dessa, dessas quatro finales, a gente estaria, tá? Então, eu sei que ele falhou, praticamente três gols somando em 180 minutos, né? É uma coisa que ele tem que evoluir, mas decidiu. Então, assim, se ele perder cinco, seis gols e se ele fizer o gol do título, pra mim tá valendo. A gente também tá cobrando muito pra uma equipe que já fez história, tá? Já fez história,
0: com a camisa do Flamengo. É, eu, eu, eu concordo e discordo de você. Aquele tipo de gol ali, se ele faz, tu pode ver que quando saiu o gol do Flamengo no segundo tempo, o Inter morreu, não tinha mais jogo. Se sai aquele gol no primeiro tempo, o Inter já tinha sido liquidado da, ali mesmo. Acho que tem que... Porque às vezes, se falta aquele gol, a gente ia estar agora na live aqui falando. Porra, o Gabigol tinha que ter feito aqueles gols. Tem que colocar o, e misturar. Eu penso muito nesse sentido, entendeu? Já ouviu
5: falar em efeito borboleta? É, já. Então, a gente não pode garantir porra nenhuma, né? Vê a porra do filme pra quem não entendeu porra nenhuma.
0: (risos) Rodrigo é fogo, mano. E o último aqui pra gente dar um pulo pra, pra falar sobre os arrombados e tops. Leonardo Melo, páginas de esporte colocando o Grêmio na final. É assim que a gente gosta, pô. Deixa colocar, pô. Deixa colocar o Grêmio na final. Tá ótimo. O que, é o, que falou, tá o que importa é o que a gente acha. O que importa é o que a gente acha. O Alan sumiu para vocês aí também? Oi? O Alan sumiu para vocês aí?
4: Sumiu.
5: Alan, liga e
0: liga a tá sua travado. câmera aí, por favor, que você sumiu, tá?
5: Para mim, ele só está
0: travado. É, então para mim, a col... câmera dele sumiu. Enfim, vou deixar o. Clínico, o... Então... Ele caiu agora. Vou deixar o, o Marcelo. Matão... Então Oi? Oi?
5: Pode deixar colocar, é porque o Alan saiu da live, tem que fazer essa piada. Pode deixar o colocar.
4: O Alan é grande, hein? Segura.
0: <risos> Meu Deus. O Alan inteira é muito complicado. Essa hora da noite não, Rodrigão. Agradecer a todo mundo que mandou o superchat aí, cara, nesse primeiro momento. Eu vou ler o restante. Só vou dar uma segurada pra gente falar os tops arrombados do jogo, interagir um pouquinho com o chat. E aí a gente volta a falar. Sobre os superchats Responder as perguntas de vocês E agradecer a cada um, é claro
4: Começar com o Marcão Arrombados e toques na sua opinião Cara, achei o Mari muito bem Achei Achei que o Cuejá fez um bom jogo Ah... Gostei do jogo do Bruno Henrique Cara, o Gabigol, bem ou mal Foi decisivo, fez o gol, né? Mas eu ficaria aí com o Mari, com um... o e. e Gerson. De arrombado não tem ninguém. Eu acho que todo mundo jogou bem.
0: Rodrigo Bigode. Deixa eu falar, seu, já está acabando, tá acabando a porra da live? já?
5: Não. Você ficou, assim, ficou para semifinal, ele já está falando para dar salve para a galera, falar arrombado e dar
0: salve para a galera? não Não, não, pô.
1: não. eu falei que a amanhã, gente
0: tá. vai dar uma segurada nos superchats ah, cara, trabalho. tem mais de 30 superchats para ler ainda ah, fica tranquilo
5: tá. não, entendi. eu também tô falando foda-se trabalho porque amanhã menos só trabalho até em plantando de noite então foda-se quem tra- trabalhar de manhã é, vamos lá é, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou simplificar é, os melhores da partida, Rodrigo Caio e Pablo Marinho a gente, repito, a gente tem que exaltar é, muita gente fala de Pedro Jaramel e, e Kahneman, muita gente fala do Coelho e do Toledo. Essa dupla de zaga aí, sinceramente, para mim, pode bater as melhores duplas de zaga do Flamengo nos últimos, nos últimos anos. Que foi, para mim, Juan Gamarra, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim. Tem tudo para dar certo, estão se completando. Obviamente, tem o suporte do Coedjá. Coedjá, que é um capítulo à parte. Coedjá, que é um capítulo à parte, né? com toda essa história aí foi lá fez um belo jogo é só saiu porque dava com um cartão amarelo é, a gente vai ter que a, e, e assim é, a gente também fica na expectativa amanhã vai ter um pronunciamento né da galera que toma conta do Cuiabá para falar e a gente vai ver o que, que qual vai ser a proporção disso então o meu os meus melhores vai para Pablo Marito, principalmente o Rodrigo Caio, o zagueiro, o zagueiro de condomínio que todo mundo criticou no começo e arrombado ninguém.
0: Perfeito. Alan Garcia, você saiu aí. O Rodrigão já passou os tops arrombados dele, o Marcão também. Falta os seus e depois eu falo os meus aqui também e leio o pessoal do chat.
3: Cara, pra mim eu vou botar os dois melhores pra mim. Foi o... Vou colocar o Rodrigo Caio e o Pablo Mari. Pra mim foram os dois melhores. Jogaram muito, fizeram uma partida excelente. Não perderam nada, no o Guerreiro. O Rodrigo colocou muito bem isso aí. Jogou muito bem. É... E, na... e o Cuejá, cara. Eu vou botar o Cuejá porque toda insegurança, todo o clima que criou, eu confesso, o terceiro para mim destaque vai ficar aí com o Cuejá. Eu confesso que eu fiquei um pouco resistente aí pelo ato de que até então, para mim, foi de descaso com relação ao grupo, e não vi isso. viu o Coy já fazendo uma partida maravilhosa, meteu uma bola linda para o Gabigol, que poderia ter sacramentado ali também. Aquele gol diminuiria o ímpeto da equipe do Internacional, isso acabou acontecendo. E, com relação ao arrombado da partida hoje, meu parceiro, eu não vou poder deixar de dar para o Gabigol. Para mim, por mais que ele tenha feito um gol... E o Rodrigo achar que ah, vamos pegar leve tudo. Não pode, irmão. Não pode. Não pode perder é, gols decisivos. Trata-se de uma Libertadores da América. A gente sabe o quanto a competição é difícil. O quanto essas chances de gols claras da forma que foi elas não aparecem de forma é, tão repetidas e repetidamente. Hoje acabou tendo três para poder deixar uma dentro da casinha. Ele tem que tem uma efetividade maior, Rodrigão. Então, para mim, o Gabigol hoje vai ser o arrombado da partida, na minha opinião.
0: Quer o direito de resposta, Rodrigo? Não, cara. Ah, O pensamento do Alan está
5: correto também. Eu só acho que o seguinte, o cara é o o artilheiro do... do, A gente já enaltecendo aqui, o cara é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara é o artilheiro do Brasil. Estavam dizendo aí até que era o maior sub-23, não era? O maior número de gols. É, é. é. E aí, isso não valeria nada se ele tivesse perdido e o Internacional tivesse feito os gols.
3: Concordo com você. Mas é pela partida, Rodrigo. É só pela partida de hoje, cara. Não, não, entendi. Perfeito. Não é a temporada, galera. Assim, na temporada e outra. Aí, se você me pergunta, Lá, Flamengo tem que pagar os 18 milhões? Tem! Já era para ter pago. Tem que comprar o Gabigol. A identificação com a torcida é imediata, assim, é claro. Ah, você não quer que compre o Gabigol? Quero que compre. Já tinha que ter pago. É, são coisas diferentes. É a partida de hoje. Temos que avaliar a partida, galera. Não é a temporada. O que o cara vem fazendo na temporada inteira é um absurdo. É o melhor ano do cara. É o melhor Sub-23 do mundo. É um cara que tem que comprar ele para lá. São 18. A gente viu a dificuldade que o Flamengo tá tendo de comprar um artilheiro com camisa 9 no mundo. Todo mundo tem essa dificuldade. Tô analisando a partida de hoje, galera.
5: De hoje, tá? Perfeito, perfeito,
0: perfeito. Tô desmutado já. Marcão, vou te pedir um favor, porque como eu tô travando muito, eu não sei por que, que essa desgraça fica travando, eu te mandei no Twitter aí um link com toda a coletiva do JJ, no seu WhatsApp, perdão. E aí você passa a coletiva pra gente, por favor, você lê. E eu só vou passar aqui os meus tops desarrombados do jogo. Pra mim, fica entre... Pablo Mari, Rodrigo Caio, arrombado não vai passar para ninguém, mas eu vou exaltar o jogo de uma pessoa, eu quero exaltar o nome que vocês não falaram, para mim um dos melhores em campo ao lado da dupla de zaga foi o Gerson, sabe por que eu estou dizendo isso? O Gerson mostrou mais uma vez que é sim polivalente, jogou em outro lugar do campo, jogou como segundo volante, já até jogou em alguns jogos assim, mas nada fixo como foi hoje, e para mim, ele foi o único jogador que jogou para o jogo. Que era o quê? Segura a bola, respira, toca, recebe de novo, sofre uma falta, perde um tempo. Foi o um jogador lúcido do minuto zero ao minuto 90. Ponto. E para finalizar sobre o Gerson, teve um lance assim que o Pires entra. O Pires erra uma bola, o Nico Lopes vai sozinho pelo lado direito e o Gerson dá um pique atrás do Nico Lopes para recuperar a bola, mostrando para todo mundo que criticou a contratação dele, que ele era sonolento, que ele era um jogador que vivia altos e baixos, mostrou com só esse pique, que é um jogador que está 100% focado no Flamengo. Então, gostei muito da partida do Gerson, achei um jogador uma contratação fora uma partida foda também. Achei que o Gerson foi muito impecável do início ao fim. Pode passar tá aí. um pouquinho aí. Tá travando um pouquinho. é eu vou, eu vou pedir licença rapidinho. Eu vou
4: reiniciar minha internet para ver se melhora. Já volto aí já. Tá, eu, ali, vou... eu vou, dar, vou dar uma passada aqui no, no que o Gabigol e, e Jorge Jesus falaram, né? Gabigol fala aqui, ó. Acabei falhando duas vezes. Tentei fazer o que sempre faço, sem brincar. No vestiário, eu falei para meus co- companheiros que eu ia fazer um. É, ele falando aí dos dois gols perdidos aí no primeiro tempo, que a gente já falou também. Ah. Uh... O Jorge Jesus, aí o Jorge Jesus começa e fala, não fomos a melhor equipe, somos a melhor equipe. Temos um objetivo que é chegar à final. Faltam dois jogos. Humildade. Olhar para os adversários com respeito. Desfrutar desse momento com a torcida, porque eles eles estão sendo incansáveis. Estou na maior torcida do mundo. Tem alguma dúvida que algum clube tem uma torcida com tem uma torcida com tanta torcida, e fica feio, né mas é o que está aqui. Tem uma torcida com tanta torcida e com tanta paixão contra o Flamengo, isso é um dos grandes sonhos do clube. Demos um passo. Não mais que isso. Falta outro passo. Na Europa, os estádios são cheios, mas a torcida não tem o calor do jogo como aqui no Brasil. É uma surpresa. Eu já conhecia aqui no Brasil, mas não sabia que era tanto. A torcida respeita, respeita o futebol e isso é bonito e aí o Bruno Henrique fala acho que o Bruno Henrique falou na saída do jogo falou, jogar no Flamengo não tem explicação só quem joga, só quem faz parte de estar representando essa nação sabe o quanto é importante vestir essa camisa e aí o Jorge Jesus fala sobre o Grêmio é, aceito a opinião dele se falarmos no brasileiro não é, é sobre o Grêmio ter o melhor futebol né? Aceita a opinião dele, do Renato se falarmos no brasileiro não é se falar da Libertadores, tudo bem se falar da Copa do Brasil, pode falar porque ainda está lá, é subjetivo. Aceito a opinião dele, mas para mim, quem joga é melhor, quem joga melhor é o Flamengo. E aí sobre o Cuediara, ele falou, ele voltou à equipe, é um jogador que a equipe e os colegas aceitaram a sua volta. Nessa altura, o mais importante é pensar no interesse do Flamengo. O fato do Arão estar fora, era importante eu ter mais uma opção. Quanto ao resto, é um problema da direção. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui não é isso o Marco eu queria falar
5: sobre o Jorge Jesus né o cara vem é. de fora nunca trabalhou no Brasil lembra da última entrevista do nosso treinador no Beira Rio sim que... que respeito é isso que é legal cara o cara tá trazendo a torcida às vezes pode até não ser sincero eu não acho que é o caso do Jorge Jesus mas pode até não ser sincero mas traz a torcida para abraçar o clube Ah, Eu tenho tenho um verso, eu não sei de qual poeta, não sei se é Nelson Rodrigues, que fala que a junção torcida, manto e time é uma junção quase que perfeita. E o o, o Jorge Jesus está fazendo isso. Traz a torcida. Ah, Foda-se se se o Beira Rio é mais bonito, estou cagando. Foda-se se a galera gosta dele lá traz a torcida e, e, e levanta o clube. Então, assim, eu acho muito legal. Parabéns ao Jorge Jesus. Além de um puta treinador, é um cara extremamente inteligente.
4: É, cara, eu, realmente, ó, o Cleitinho tá voltando aí. Realmente, eu acho que o Jorge Jesus consegue falar, é, 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 ter esse sentido de trazer o, o a equipe e, e a torcida. A, aqui em Brasília, por exemplo, nos dois jogos que tiveram aqui, ele elogia muito a torcida de Brasília eu sou de Brasília e acho que a atmosfera é totalmente diferente do Maracanã porque eu vou também frequentemente ao Maracanã, então assim, eu conheço o Maracanã e conheço aqui o estádio aqui de Brasília, eu acho muito diferente, mas muito diferente uma das das diferenças é a torcida organizada, não tem aqui é é muito pequenininha né? não consegue fazer o, o, o movimento que faz no Maracanã eu acho a atmosfera bem diferente e aí, ele aqui elogiou das duas vezes, né? Contra o CSA, ele, ele elogia, e contra o, contra o Vasco, então, ele elogiou bastante. Mas, Marcão, o que a
3: torcida tem feito nos aeroportos, na, assim, na chegada nos hotéis, cara, na Europa, nego eu não está acostumado com isso. Essa intensidade, esse calor, sabe? Essa o que eu
4: acho... O que eu acho que, que muda, assim, cara, o cara, cara viaja três horas de avião, são dois mil quilômetros. Na Europa, isso você cruza dois, três países. E ele pousa no Ceará e tem uma multidão no aeroporto. Aí ele vai para Bahia e tem uma multidão. Aí, cara, dá de pensar assim, Mas caraca.
5: Mamacão, isso não é uma peculiaridade do futebol brasileiro, é do Flamengo. Não,
4: é do Flamengo. Eu estou falando de Flamengo assim não e aí é a recepção não vai ver é a recepção que eu tenho dito a forma calorosa
3: que a torcida tem abraçado o time né aquela questão cara a torcida do flamengo ela é sensacional por isso que me dá re... que me revolta me deixa puto pra caralho quando o Nego quer virar e quer ficar inventando criar a merda do simpatizante irmão aquele merda lá com aquele amigo do rodrigo criou essa porra e o Nego quer ficar agora espalhando isso do simpatizante. Né? Isso me dá um ódio, cara, quando esse cara fala essa merda.
0: Fica. Fala. Eu aí, então, a coletiva, né? Posso continuar aqui na, na pegada do superchat aqui? É que
4: bala.
5: Pode arrumar.
0: Então, bora. Vamos lá. Deixa eu, ver, deixa eu ver onde eu parei aqui, que eu atualizei agora. a para, para aqui. O Zero BR mandou um superchat pra gente, mas não escreveu nada. Mesmo assim, com agradecimento. Tamo junto. O Alan Alves manda... Cuedjar é o cara. Tamo junto, Alan. Tudo nosso, mão. Valeu pelo superchat. Cuedjar é mesmo o cara. Já ganhou meu coração de novo esse filho da puta. É, Guilherme, gol ilegal. Dois pênaltis não marcados. Um absurdo. Eu tava vendo uma foto aqui agora da, do lance do pênalti da mão no primeiro tempo. A impressão que eu tive foi que estava fora da área.
4: Pode ser por isso que o VAR não interferiu.
0: É. Pode ser. Eu acho um erro do VAR, porque se foi falta, era para o juiz ter dado. Eu só acho que se não houvesse a dúvida do pênalti, eu sei que está na regra que não pode. Eu só estou é. falando que nesse caso eu acho que deveria ser marcado. Mas, deveria ser não, mas... Não, mas assim, acho que. Porque ele bota a mão no ouvido e Não, foi de comunicação. A comunicação. Teve porque ficou na não. dúvida do pênalti ou da falta. Mas assim, se mas... fosse falta e ele não marcasse porque ele não achou mão e não tivesse nem o VAR, beleza. Mas teve o um VAR. Ele viu que foi falta. Só que foi fora da área. Não, mas no caso de que teve ah, o VAR, eu acho que ele deveria marcar. É um erro da regra. Não se, ele ar- voltar, a se ele a voltar e marcar Vá,
4: essa falta dá uma merda.
5: A regra do VAR é o seguinte, se fosse marcado o pênalti, é, o vai apitar lá. Fala o seguinte, foi fora da área. Vem ver se é fora da área ou não. Como ele não marcou, entendeu? A gente entendeu
1: isso, cara. A gente entendeu isso. Fica,
0: fica,
3: fica, lá fica lá e cá. Lance lá duvidoso. Lá até fora da área, quando tem um lance, vou te dar um exemplo. O lance que expulsaram o. que o, o maluco agora expulsou. Foi o quem? O jogador. O Daronco expulsou aí o jogador ali. Que ele jogador nem deu. Do o jogador de São Paulo é tá pro VAR. O é VASCO. O Daronco não marcou nada, o cara chamou ele e acabou dando, Rodrigo.
0: Mas foi isso um... aí é regra, mas isso é regra. O VAR só entra em ação em expulsão pênalti, gol e impedimento. No caso da falta, ele não entraria. É, entendeu? Ele não entra. É isso que eu estou falando. Ele, ele ficou, um lado, ficou
5: um lado interpretativo disso. Porque se ele marca o pênalti, ele vai apitar. Tem que ver uhum. o vinho da puta, se foi fora ou dentro. Como ele não marcou, é, entende que ele não viu o pênalti
4: e aí fica dúbio. Foi, foi dentro ou fora. É. É isso. O que, que eu acho que aconteceu? A bola pega na mão e corre o jogo. O VAR viu que foi fora da área, pela decisão do VAR, foi fora da área. E aí ele não pode interferir no jogo, foi fora da área, é falta, não é pênalti. Então vale o que o cara marcou, o cara marcou nada, então segue o jogo. Então assim, se o VAR visse e falasse assim, ó, foi dentro da área, portanto pênalti. E aí ele ia lá na casinha, lá ia ver o que tinha acontecido e ia dar o pênalti. Como como o VAR achou que a bola foi fora da área, isso é o que eu acho, tá, galera? E aí falou assim, ó, então, você não deu a falta, segue o jogo, filho. É isso aí. Então, foi isso que eu Eu fiz. Eu
0: acho acho que a regra está errada, entendeu? Não por por ter que marcar falta com o VAR, mas nesse caso, dessa falta, e outras também que há dúvidas em determinados casos, que há a consulta do VAR, eu acho que para beneficiar o que é certo de se beneficiar, porque houve a falta, foi mão, foi fora da área,
4: apenas o
0: árbitro é, dele, aí...
4: a falta. Eu acho que é um erro da
0: regra, é não tá. o
4: árbitro entendeu. Boa. Mas o aí daqui é a pouco bem. o juiz, ó, o bandeirinha já não serve para nada. Vocês viram hoje? Era é. impedimento, cara. E o lance rolando, os caras do Flamengo com a mão pra cima. Eu vou, Vai na bola, filha da puta. Larga o é é sentido eu concordo, nesse
0: sentido eu concordo. Porque assim, o Bandeira já não
4: apita mais bosta nenhuma. A verdade é essa. Bandeira já não tá mais ali pra nada. E se ele errar, o VAR corrige. Então ele tá vendo o jogo, filho. Então é, aí, na ele verdade. joga três dias depois, entendeu? Agora, certo, assim, a é a gente...
3: se, se acontecer isso... Se acontecer isso... Se acontecer isso... Se acontecer
4: isso...
3: Se fosse contra a gente o lance, aí. Ia é, dar... pênalti,
5: pênalti amarelo. É, é porque assim, eu, eu acho que também ficou subjetivo se foi falta ou não. Na minha opinião, também ficou isso. É porque que negócio, cara? Mão na bola vai ser sempre subjetivo. No final do jogo contra o Grêmio, o Romulo meteu a mão na bola. Mas ali, o Gomes já quase que a queima-roupa desvia a bola na mão dele. Se o juiz quisesse marcar pênalti, marcaria. Fica sempre subjetivo. Então eu acho que o VAR viu, o, o, o juiz viu que não foi pênalti, e o VAR viu que não foi pênalti. Minha opinião é essa. Na minha opinião, foi pênalti, foi dentro da área. Porque tem aquele negócio da circunferência da bola. A gente pegar uma câmera de cima, você vai ver ali que me é algum, algum tracinho da linha imaginária da, da, da área.
0: É, isso aí só vendo com muita calma. Na, na lente que a Globo colocou lá, pareceu muito fora da área. E a foto que eu vi aqui agora apareceu muito fora da área. Vamos aguardar para ver o que acontece aí. Amanhã deve rolar muita coisa sobre isso ainda. Comentários em cima desse lance. É... Mas mesmo assim, obrigado ao Guilherme que mandou o superchat, que gerou essa discussão maravilhosa, porque é sempre legal discutir, né? Kleber Moura. Guerreiro não finalizou uma bola nos dois jogos. Até finalizou, mas a... no primeiro jogo ele foi cortado. Então não conta com finalização. É uma tentativa de finalização. Então, um Guerreiro anulado. Não, mas é... o engraçado é que ele falou em casa eles vão ver como é que é diferente. Não vi diferença alguma. O Inter foi não, igual para fazer tá o um papel dele. Ele está fazendo o papel dele. Tem que amedrontar assim. Pô. É, jogou para a torcida e, ele... e ele jogou a responsabilidade na torcida, né? Para fazer um caldeirão e tentar ajudar o time e eles mesmos não fizeram por onde dentro de campo. jogou nada. É. É.
5: É assim, mas eu, eu vou, repito, pra mim, a eliminação... Vamos pensar que se eu fosse torcedor internacional, a eliminação passa muito pelo colo do Daí. Escalou errado aqui, escalou errado aqui, que eu tô falando no Rio, e lá em Belo Horizonte. Belo, Belo Horizonte nome. não, porra. Porto Alegre, caralho.
3: Caralho, que, que caralho,
0: jogo mano! <risos> aí, ó, mais um lance pro Cinezona nessa parte aí. Geografia... Coloca o campeão um passando na tela, aí bota errou do Faustão, pode fazer, fica ligado aí. Já tem mais um meme. É epifania masculinista. Eu tava me segurando, mas ver o Marcão chorar me quebrou as pernas. O cara carrega um piano nas costas há anos de qua... é, de anos a anos de quarta tenebrosa.
4: E essa foi finalmente, e essa, né, cara? Eu não tava Eu nem lembrando disso, brother. <risos> tava nem lembrando disso, cara. Claramente. É que
0: o Rodrigo não entrou, depois o Rodrigo vai poder, se ele for rever a live, no início eu chorei, depois o Marcão chorou, aí o Marcão chorou de novo, aí tu entrou na live aí ninguém mais chorou. Deu uma segurada, porque você faz a gente rir, né, porque tu fala muita besteira, muita palhaçada. É... Eduardo Braz, abraços para Zona e para o amigo Davidson, que sofreu comigo. Então um abraço aí, valeu Eduardo, muito obrigado pelo superchat chat um abraço também para o seu amigão Davidson, espero que ele esteja aqui na live para poder ver o abraço. E se ele não tiver, já compartilhe o canal com ele para ele se inscrever também. Tamo junto. Cascudos e aquarismo. Será que o Cuedjar está pensando em sair ainda? Time estando a três jogos de conquistar a América. Por que o Gabigol não fez aquele dos gols? Aquilo nos complicou. É baseado em tudo que a gente tem comentado, né? O Rodrigo já falou que ele tem crédito por tudo que ele tem feito pela gente. O Alan já colocou ele nos arrombados do jogo. Então, assim, eu... é complicado, né? Eu acho que o primeiro faltou
5: repertório. Eu acho que ali, como o Marcelo Lomba foi em cima, era toque por cima. No segundo, eu acho que ele pegou mal. A ideia foi boa. Eu acho que ele pegou meio que. Inclusive, o Caio Ribeiro que falou. Ele pegou meio que no calcanhar. Acontece, não deveria acontecer. A verdade é essa. Deveria ser mais letal, pelo menos nesses assim, jogos mais decisivos.
4: Engraçado que essa questão da finalização. Eu e o Alain. É, o Alain vai lembrar, a gente viu isso muito. Ninguém mais finta goleiro, né, cara? Chega cara a cara não o há. Não, na o não, na, naquele lance.
3: Naquele lance o, não O primeiro não,
4: o primeiro não. O primeiro ele tinha que bater, o segundo dava. O segundo, dava. É, primeiro não dava. O primeiro é. zagueiro já tava chegando aqui junto. Não, e o goleiro ele... também chegou muito junto, ele tinha que dar é. a cavalo mesmo. Ele tinha que ele, dar aquele braço pro céu. a gente não vê... Não, não tô nem falando só desses lances do, do Gabigol, não. E o primeiro eu acho que ele nem daria. Ele tinha que bater mesmo. Só que ele tinha que ter mais recurso, tirar essa bola do chão um pouco mais. Né? A bola desvia no goleiro e sai. Mas no futebol, como um todo, acho que ele nem só o futebol brasileiro. Você não vê mais tanto gol de cara pegar na cara do goleiro, dar um tapa, finta o goleiro e faz o gol. É, é mais difícil, né? A gente, quando é era mais popular, a gente via isso muito.
5: É também, Marcão, porque eu acho que é, hoje o futebol está tão, pelo menos no Brasil, está tão assim, porque dificilmente você tem espaço para isso também, né? No caso, hoje, eu, eu, eu não sei, tem que rever o segundo lance. Eu acho que o segundo lance passou muito dele, acho que ali era um toque mesmo. Não sei se ele estava tão inteiro assim
4: para deblar o goleiro, não. Eu achei eu achei que ele estava bem, bem, bem tranquilo para dar um... É,
0: eu também achei. Eu
4: um... lá, sair. Mas assim, cara, na hora também é segundo para decidir. Ele preferiu bater. Né? Bateu mal, a bola realmente pega lá no calcanhar dele. E, cara, vida que segue. Não, não fez falta hoje, mas fica o um sinal de alerta para... Vai ter que melhorar para a semifinal e eventual final. E no brasileiro também, né? O brasileiro também não pode perder tanto gol. É, vou falar não, o
3: seguinte, deixa, eu, deixa eu falar um negócio, Cleitinho. Tem muita gente perguntando aí. aí, Coisa já sai, coisa já fica. Coisa já sai, coisa já fica. É, cara, o salário dele foi aumentado, tá? E foi aumentado significativamente. Parece que ele vai dar uma coletiva amanhã. Então é bem provável que o Cuejá fique. Então, não tem mais essa de que o Cuejá vai embora. O tal reajuste salarial do Cuejá parece que foi feito aí contratualmente e não vai ter mais essa questão aí de Cuejá estar desmotivado. Eu
2: gostaria muito de ficar,
0: Só para ponderar, desculpe interromper, só para ir contra a partida, eu esperaria. O pessoal aqui do chat, enquanto você fala, vários estão falando que o Marcos Braz acabou de falar na Fox Sports que o desejo do Coediar é sim de sair. Ele acabou de é, falar. cara, eu tô falando, só se ele desistiu da mulher. Só se ele desistiu da mulher e eu vou arrumar outra aqui, uma
5: brasileira gostosa. Só isso. Se tá... eu... Eu... Eu, eu tô deduzindo. Isso aí é fofoca, né? Eu tô deduzindo, porque se for um problema realmente com a mulher, a mulher tá na Colômbia. O cara tá pedindo para sair. O que que mudou nesses dois, três dias pro o cara aceitar.
3: Então, olha só, tá travando agora. Sou eu que tô travando ou é o Rodrigo? É o Rodrigo. Tá, tô...
0: Até uma, uma coisa... dúvida, o meu melhorou, parou de travar ou continua? Parou Pode. Melhorou.
3: um é problema, então. Uma coisa sair agora, outra coisa sair em dezembro. Para mim, coisa já sai em dezembro, não sai agora, tá? Que fique claro.
0: corroborando o que o pessoal estava falando aqui, ó, principalmente o Christopher Correia, o Luiz Felipe, o Neilton Lima HF, é, o Wallace Pereira, Pedro Sharma Eric CRF, muita gente falando que o Marcos Braz falou com contundência sobre a saída do Cuedar. Então a gente vai ter que aguardar. Lembrando que a janela para a Arábia, se eu não me engano, fecha amanhã ou sábado. Eu não me é lembro dia, agora. Dia, acho dia que são dia, dois dia. dias para fechar a janela agora. O Coelho já vai ter que definir até amanhã dele. Senão, ele só vai sair para outro clube que não seja da Arábia, porque a janela fecha amanhã. É dia, acho que é dia 31. Não, estava faltando sete dias no início da é. semana praticamente. É, não sei. Certeza que falta pouco. Certeza. Deixa eu até ver o pessoal aqui no chat, sempre ajuda, né? É, é
4: dia,
0: dia, 31, dia 31. É dia 31, É. Não. é. é. Dia ah, 31. então ainda falta bastante. Pelo que eu tinha entendido, fechava em menos tempo. Mas...
4: Ah, certo. mas assim, o, o, o Marcos Braz foi contundente, mas ele disse o quê? Que não fica, que vai embora?
3: Não, ah, disse que não tem nada resolvido. Assim, teve a questão do reajuste, pelo que eu estou sabendo aqui. Teve o reajuste e perder o atleta agora, sem a gente repor outro, porque não tem como repor. É aquilo que eu já havia dito, Marcão. E lembra aquela história que eu falei para vocês no grupo? Do tal seguro de cu? Lembra? Né? Eu dei o um papo para vocês? Então, é bem aquilo. O jogador, na minha opinião, não deve sair esse, esse ano. Ah, vai sair quando? Para ele sair, devem liberar ou facilitar a partir de dezembro, porque o Flamengo teria tempo hábil de substituir por outro atleta. Esse ano não tem mais como a gente contratar um outro atleta na mesma capacidade, no mesmo nível, e, se a gente for perceber, é, cara, ele faz muita falta. Ficou provado hoje, então, porra, pela partida que o cara fez. Faz
0: falta, sim, isso com certeza. É, é, é um puta jogador, cara. Pena que é mal assessorado. O
4: faz até mesmo para rodar elenco, cara. Assim, é... Senão você vai ter o Pires, o Pires e o Pires daí. E rezar para o Pires jogar bem. É, e, é, e é isso, cara. É isso. Você vai rodar com o Hugo Moura? Tem um vídeo aí que está rolando aí da comemoração. O Hugo Moura tá cheio, hein? Tá gordinho para caramba. Tá Amém. Cara, vídeo legal de comemoração, Cleitinho. Tenta botar aí. Cara,
3: o Arão. Tá no grupo. Sendo, tá no grupo. O Arão sendo ovacionado e assim, comemorando, vibrando muito para a torcida que teve presente lá no, no estádio muito legal quem te viu, quem te viu, Rodrigão, é fala aí
5: é, aquele negócio, qual foi a última imagem lá com a Abel? ele tirando a galera de campo para não falar com o torcedor, que eu tô, tô falando, parceiro o Flamengo errou todos esses anos em uma coisa na escolha do treinador
0: vou, vou, vou passar o vídeo aí no, pro pessoal ver, esse vídeo não tem problema não
3: Sim, o início foi, no início foi no início do planejamento. E aí, quando a gente é, parabeniza a diretoria aqui, eu já coloquei um asteriscozinho. Eles erraram na escolha do treinador, porque é, o DNA defensivo do Abel Braga não tem nada a ver com o time que foi montado para 2019. Vai, Cleitinho, bota o vídeo aí para a galera ver.
0: Tá, terminando de subir aqui o vídeo ainda. Só um instantinho. Ele vai subir daqui a alguns segundos quanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O pessoal tá, tá falando aqui, o os periféricos falou que o Arão tá bem, tá bem Arão. Aquele famoso meme, né? O Rodrigo Castro tá mandando uma bela mensagem pro Abel, falou, chupa Abel. É... O Alan Marques falou, Flamengo é Flamengo, porra. É isso aí, irmão. Tamo junto. Oh. É, eu sou motoboy aqui em Londres fala, ele disse que quer sair. Só isso. Nego viaja. Ah, cara, mas dá pra se preocupar, né? Fala aí, Marcão.
4: É... Palavras do Brás, tá? Coejar é um atleta profissional. Tem dois anos de contrato e veio exercer a profissão dele. Simples assim. A vontade do Coejar está expressa. Ele quer sair e quer jogar em outro lugar. A gente vai analisar a vontade dele. É isso que ele falou.
0: É, então ele ele jogou, falou que ele quer sair, mas que ele vai tentar resolver. Essa é a história.
3: Ou seja, fica. Só sai em dezembro. Pronto. Vai, segue o jogo.
0: Então, bora, ó. Olha o vídeo aí, o Rodrigão não deve ter conseguido ver. Então, tá na tela pra vocês aí, rapaziada. Vídeo bacana demais, hein? Arão! 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 Quem te viu Arão. Bem, senhor Arão? Arão?
3: Até pra vibrar ele ganhou força, viado. Até pra vibrar, viado. Or... Aí, eu tô achando que o Arão tá tá tomando aquele combo de Viagra, Cialis e pra mim que eu tomo, Viador. Até para vibrar ele tá firme. O pessoal
0: tá pedindo para passar de novo aí porque não conseguiu ver. Vou passar mais uma vez aí só para não, não deixar mal o pessoal que não conseguiu assistir. Vamos lá. Ah, É incrível, né? Um cara que semana passada, diria assim, brincando, né? Tava toda live Arão é um merda! O que, que o Arão faz dessa porra, desse time? Esse cara não é equilíbrio de nada, esse maluco não consegue equilibrar nenhuma vassoura, que não sei o quê. Agora é o cara aí que é ovacionado pela torcida e toda live a gente diz que ele faz uma falta danada quando tá suspenso. E só para também deixar bem claro, o Flamengo vai agora pra semifinal, os cartões zeram e vai sem ninguém Suspenso. O único graças jogador que poderia eu. estar pendurado eu. era o Bruno Henrique, e ele não levou cartão amarelo na partida. Então o Flamengo vai completo para a semifinal contra o Grêmio. O graças se... a Deus.
5: Tamo junto. Ou seja, ou seja, é, é quanto que é a suspensão? É dois cartões? Dois cartões. Dois, dois cartões? cartões, então. Então, se dois jogadores. só não pode tomar o mesmo jogador, cartão e amarelo dos é. dois
2: partidos.
5: É. Para
4: ficar
2: café
4: Perfeito. É isso aí. É isso aí. Agora, é, é, a questão do Arão, né, cara? É, imagina o alívio que é também o cara é, ver a classificação sabendo que estava fora desse jogo, porque tomou um amarelo até certo ponto besta no primeiro jogo. Achei, achei o cartão dele muito, muito, muito besta. Igual achei o cartão hoje do Diego Alves. Juiz totalmente. Cara, olha só... Eu tenho, eu
2: posso,
0: olha só uma pergunta, Desculpe interromper. Você acha que o D'Alessandro tinha que ser expulso ou não?
4: Eu não. acho. Eu, eu acho.
0: acho que tinha que ter sido expulso. Cara.
4: Nada justifica o que ele fez. Não, 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 não. Por conta daquilo ali, não. Por conta daquilo ali, o um amarelo. Agora, pelo conjunto da obra do jogo inteiro, ele é muito chato, cara. Eu acho que quem não, deveria que ter sido de expulso... Também deveria, então, porra. É, quem deveria ter sido expulso foi o Rafael Sobes naquela confusão do primeiro tempo lá. Que ele tenta dar até uma cabeçada no Gabigol e tal e vai na cara do juiz, foi na cara do juiz. E Mas aí é... o quarto tem que entrar, não tem ou não? Então, deveria, deveria. É lance de agressão, não é lance de agressão? Muito graveteiro, cara. Os caras são muito caseiros, os caras são muito caseiros, não ia, não ia entrar. Agora, é... eu nunca vi, vejo... eu... cara, eu vejo o Libertadores há um bom tempo. Para um cara levar cartão por cera, o um goleiro levar cartão por cera, olha, o cara tem que fazer uma cera, mas aquela polir uns 20 carros, manja. Cara, o, o, o Diego Alves levou, levou cartão no primeiro tempo. Marcinho, assim, então, a gente alertou
3: aqui no pré-jogo, galera, sim? que esse cara, contra o Flamengo, ele foi o mesmo árbitro, ele foi muito conivente com o time do Penharol que fez uma cera, o goleiro encerrou o jogo todo, a gente vaiou, reclamou e o cara não fez nada. O Diego Alves não fez absolutamente nada, irmão, para levar aquele cartão amarelo ali. Não fez nada, eu não entendi. A culpa não foi do Diego Alves, irmão. Não tem o porquê dele ter tomado aquele cartão amarelo, cara.
0: Ah, é, a culpa assim, não é do Diego Alves
3: simplesmente porque a bola estava em jogo. Bo...
0: O Diego Alves estava fazendo o papel dele, segurando o jogo tranquilamente. E o D'Alessandro foi lá e empurrou o cara. Por isso que eu acho que tinha que ter sido expulso. Isso é uma agressão, gente. É, é
4: agressão. não dá para dizer que aquilo é uma agressão. Né? É, a
5: gente, tem que a gente, a, a gente a torcedor, tem que também começar também até a ajudar nisso. Encostar a cabeça um na testa do outro não é agressão. Tá? Encostar a mão no peito e empurrar... Não, não eu, eu sei, Alain, que lá com o hábito pode parecer. Mas, pô,
3: vamos tentar numa vida real. No lance do Diego Alves, não. Velada. Não, não, não. No lance do Diego Alves, não. Mas o Sobis, ele faz isso. Você encostar a cabeça... Agora, você tentar dar uma tenho. cabeçada é agressão.
5: Não, tudo bem. Eu não vi. Eu tô, tô citando aqui que, às vezes, o cara encosta a cabeça no outro, outro cai.
4: Porra, não, eu não foi o caso. Até porque o Gabigol nem caiu. Ele tenta é. dar uma cabeçada, mas ele
3: não... Ele tenta quer. dar.
4: Ele chega é. e tenta é. dar, irmão. Ele tenta dar. É, eu estou
5: é. falando assim porque Nego mete o um malho no Neymar. Hoje, o Diego Alves fez a mesma coisa. Ah, o D'Alessandro, D'Alessandro para mim, recebeu certo, correto, cartão amarelo. Chegou, não precisava fazer nada, encostou no peito e jogou o cara lógico lógica. Mas a cena que o Diego Alves também fez... Também o Diego vai no chão,
3: Rodrigo. O Diego vai pro Ferrari, Ô, Alan, o Alan, eu vou
1: encostar no teu peito e empurrar tu vai cair no
3: chão, Alan. E por que não, parceiro? É falta. Ah, o, 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 olha só, olha só. O Dalessandro da cavou um cartão amarelo no Felipe Luiz. Que o Sim, Felipe, Felipe Luiz rápido, ele é. chega atrasado, aí ele mete o pezinho, se joga. E ele me joga, se joga pro uhum. alto. E não foi nem lance. Que, se, se o Felipe Luiz tivesse entrado no pé dele ele me se joga a ah, ponto ah, e me ah, joga ah, 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 Ali eu, tá justificando, eu acho que você está justificando,
5: um tá justificando um com o outro. Eu só estou falando para você ah. o seguinte. É, 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 vocês botam o um exemplo de uruguaio e, e argentino. Malandro é malandro, mané é mané. Tá? Uruguai e argentino sabem fazer isso. E a gente sabe que a arbitragem vê diferente uruguai e argentino. Brasileiro não pode prender bola com cera. tá? Prender, ganhar tempo com cera. Ganha tempo com bola. Hoje o Flamengo ganhou tempo com bola. Com bola. Com cera, brasileiro, sempre se fode. A verdade é essa. Então é o seguinte, eu sou sempre contra jogador que faz cena. Eu vou ser sempre contra. Por isso que eu... eu, eu apesar de eu ter defendido lá aquele, que a puta que tirar dinheiro dele, eu sou contra as atitudes do Neymar. Então tem que ser contra um jogador encostar no peito do meu goleiro e meu goleiro te sapar. Eu sou contra, para mim, mereceu tomar cartão amarelo para aprender a parar com essa viadagem.
4: É o problema é que isso não é padrão. É só essa a minha é questão. Concordo. Não é padrão. É assim, né? porque eu o Flamengo é tratado, é tratado, tratado. diferentemente, entendeu? A, 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 o que você explicou de, de que o toque não era nem não daria para derrubar ninguém, não derrubava a Ana Clara, que é minha filha, cara. não derrubava. Sim, eu concordo. Agora que todo mundo cai, faz essa viadagem e não acontece nada, acontece só o amarelo para o outro, para o atacante, isso aí eu estou cansado de ver. Então, assim, eles não seguem um padrão com o Flamengo. É isso que me preocupa. Me preocupa com o jogo do Grêmio, tá? O Grêmio já é a terceira semifinal consecutiva que chega. O Grêmio é um time que tem mais mais cancha de libertadores, é um time mais conhecido de de libertadores do que que o Flamengo aí, para esses caras. Me preocupa pro jogo do Grêmio. E aí, se for pegar River e Boca na final, é que me preocupa mesmo. É, e
5: e, e assim, só falando sobre sobre os adversários, eu torci, eu torci não, eu preferia o Palmeiras. O Palmeiras mal me quer ter um time lá com nível elevado, mas tem a porra de uma âncora que é a porra do Filipão, tá? Hoje você viu, alguém viu, todo mundo viu aqui o jogo Grêmio-Palmeiras? Eu vi. O Palmeiras perdendo e o treinador não conseguiu tirar nada. Trocou seco meia dúzia, não conseguiu arrumar nada e toma ele chuveirinho na área. Eu preferia pegar o Palmeiras. O time do Grêmio é sim um time evoluído. É hoje o time brasileiro que melhor sabe jogar a Libertadores. Só você vê a quantidade de semifinal e é o atual campeão. A verdade é, realmente, não. eu sinto. É atual campeão, Não, não, atual campeão. Desculpa, perdão, mano. O último campeão brasileiro da Libertadores. Perdão.
2: é só vai
3: botar o aqui, Rodrigo. Deixa só botar
5: o Flamengo é o azarão, é o azarão desse campeonato. A verdade é essa. Só estou falando porque é galera normal, a galera fazer o Paoba, mas os outros três times têm muito mais tradição e sabem jogar a melhor competição.
3: Tá, concordo. E aí algumas coisas que eu quero levantar aqui. Eu prefiro o Grêmio porque a segunda partida a gente faz em casa e eu prefiro assim, eu, Alain, por isso que era um dos motivos que me levam a preferir o Grêmio. Outra, o Grêmio ele sai para jogar um pouco mais. Não fica tão na retranca. Isso vai possibilitar que o Flamengo apresente o futebol melhor. Se a gente for a forma de jogar do Flamengo, eu acho que se encaixa até melhor do que aquele jogo feio, retrancado, de ficar jogando. E o que eu quero trazer para a mesa aqui na discussão é o seguinte. Os times argentinos sempre foram complicados de se ganhar libertadores. Por quê? Eles fazem partidas muito difíceis dentro da casa deles. Dentro do estádio deles. Vocês não acham que isso vai diminuir cada vez mais com essa história de campo neutro? Acho eu que acho, sim, acho eu que não. não. Eu, eu, eu fico meio a meio.
2: Não, eu, eu fico meio a
0: meio. Porque esses caras sabem definir. Ano passado o River Plate só foi para a final porque conseguiu uma virada na Arena do Grêmio no último minuto. Por quê? porque não é a casa que eles jogam, é o futebol, eles sabem jogar Libertadores. Não é porque não vai ter uma decisão em casa, que eles perderam a ida para o Grêmio, que eles vão deixar de jogar Libertadores. Eu acho que isso dá uma influenciada, mas não muda, porque vai ser meio a meio, cara. vai ser 50 a 50 a torcida, mas, sei lá, faz sentido e não faz, não. acho que é meio a meio.
5: O River Plate no Monumental, eu nem vou dizer tanto, tem aquela porra daquela pista olímpica, e aí fica um negócio afastado e tal. Mas o Boca só é Boca por causa da La Pomponeira, tá? O Boca só é Boca por conta da La Pomponeira.
0: Ah, mas é, teoricamente, sim. O Boca também ano passado, na mesma semifinal, eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, jogando bem. É o mesmo Boca que ganhou a ida e empatou a volta, se não me
4: engano. Eu não gosto, não, dessa, dessa final única, sabe? A gente tenta copiar muita Europa e muita coisa, e essa aí, pra mim... Eu também não
3: gosto, Marquito. Eu prefiro os dois jogos. Mas aí o que eu tô querendo fazer aqui é o seguinte: eu acho, e assim, os argentinos são especialistas nisso. Cara, a gente gente sabe e tem acompanhado, ver o quanto é complicado, é complexo ganhar deles, lá dentro da casa deles, principalmente. Esses jogos decisivos, pô, é é uma merda. Eu, eu, Alain, e aí pode ser achismo, tá? Mas eu entendo que tira um pouco a força desses caras. Foi o que o Rodrigão falou. Cara, jogar na Lamborghoneira, irmão. eu tive a oportunidade de ver uma final. Não, infelizmente, não foi Flamengo e Boca. Foi Grêmio e Boca Júnior. Que o Riquelme acabou com o jogo, foi 3x0. No,
5: no Grêmio, né? Tuta, Diego Souza, Tcheta. É. É, Cara, é, o Riquelme
3: não. destruiu, meu irmão. Aquilo é um inferno de verdade, Marquinhos. Jogar é. lá, meu parceiro, aquilo lá é complicado demais.
4: Eu, 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 odeio, eu odeio essa questão, porque eu acho que... A final de um jogo às vezes dá uma nivelada meio esquisita no jogo, sabe? Tá. Se, você, se você fizer um mau jogo você você não tem igual a mundial, não,
5: é, é o mesmo argumento do mundial. A gente pode ganhar o é. um clube europeu em um jogo, em dois é complicado.
4: É é isso aí. É, sei lá aí você pega um Boca na final que é um time mais malandro sabe jogar Libertadores, cara aí para um jogo só e é um jogo Primeiro que eu acho que, por exemplo, afinal no Chile ah, vai lotar o estádio? Vai, porque é um evento. Agora, você acha que vai lotar de torcedor do Boca e torcedor vai. do vai. Flamengo? Vai. Eu sei. Vai. Vai dar muito treino. Que que vai, vai dar muito
5: treino. Vai, vai ser muito ingresso para convidado. É. Não é, vai, dar muito não é não vai ser muito ingresso para convidado. Vai, eu vai. Vamos te falar,
3: eu um a sorte desses caras é a seguinte, Marquito. Primeiro que a Argentina é um povo chato. Os caras invadem e invadem com força. Qualquer lugar, a gente tem visto aí. Segundo, os times que estão brigando são times grandes. Né? Você pega aí o Grêmio, o Grêmio tem uma proporção, de repente, um pouquinho menor, mas também é um time que vai conseguir botar 20 mil pessoas. Vamos botar aí. 30 mil, de repente. Cara, na boa, Marquito. E... Porra, dali do Sul para Chile,
4: é um Pedro. É mais longe que a gente, pô.
3: Não.
4: É. É. Não. É. O mapa é. da América do Sul aí está faltando. É. Mas é mais longe. É, a
5: geografia... Hoje a geografia está foda. A geografia mandou
4: lembrança. geografia
3: sumiu. Tá certo. É no outro ponto. Está certo.
4: É. Mas eu acho é assim, que... é, eu, eu, não, eu não tenho confiança, por exemplo, de que vá lotar de, sei lá, de rubro negro e de torcedor do River ou o torcedor do Boca, eu acho que vai ter muito chileno, e o chileno vai ver o jogo, você não vai ter aquele ambiente de final que você tem, ambiente de final de Libertadores, pô o, o, o jogo de casa exemplo, eu garanto que lá o estádio do Grêmio vai estar cara, a atmosfera toda pro Grêmio, assim como o jogo do Flamengo aqui numa, aqui no Maracanã, vai estar a atmosfera toda rubro-negra isso pra final da Libertadores eu, eu gostava muito, né Agora, é uma pena. Eu acho que não é sempre que a gente tem que que copiar o que é europeu, não, cara. Eu gosto muito da Libertadores da forma que era. Vamos ver como é que é essa final também, a gente nunca viu, né? E outra, tem que passar do Grêmio. Então, espera. Espera, vamos jogar aí os dois jogos do Grêmio. O Grêmio é um time dificílimo, cara. O Grêmio é um bom time, é um time difícil. E aí, afinal, a gente espera chegar lá. Quando a gente chegar, a gente pensa no caso, vê o que a gente faz, vende carro aí para ir, e vê o que que arruma. Mas eu, o foco primeiro é na, na SEMI. O, o Grêmio é um time muito forte, e a gente precisa humildade, pé no chão, e muito trabalho para ganhar do Grêmio. É isso aí. Gabriel
0: Chão, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. É isso aí, é entoando esse som que a gente vai que vai rumo essa final da Libertadores, mas como o Marcão disse, ainda tem a SEMI, vamos com calma, pés no chão e vamos batalhar para conseguir conquistar essa vaga na finalíssima lá no Chile. Valeu, muito obrigado, Gabriel. Jéssica Cardoso, alguém pendurado para ter mais cuidado na ida do dia 2? Não, ninguém pendurado. Bem, eu eu vi aqui, não achei nada de que o cartão não zera. Então, se tá valendo a mesma regra que vem valendo nos anos anteriores, o cartão zera. Depois a gente confirma. Mas eu tenho quase. 90, vamos botar 99,9% de certeza que zera. É... O Rossi tá Chagas. Fala aí, Rodrigo. Não, não, pode continuar. Tranquilo, então. É... Executamos, cara. Vapo, vapo. Saudações Saudações, do Ó. Fatiou os caras, bebê. Ó. Passou, ó. Vapo, vapo. Tamo junto. Gersin jogou pra caraca. Gersin representa, né? O cara que vai estar tá lá, faz arminha na mão, tá soltando pipa na laje. O maluco é Flamengo pra caralho, mano. O maluco é a cara do Flamengo. Fala aí, ô, ô,
3: ô Alain. Porto Alegre é mais perto do Chile, sim, tá? Vai corrigir a puta que te pariu. Tá bom? É, la... tá... Eu, eu, eu juro, eu juro.
0: que Quando o Alain falou e vocês retrucaram, eu falei. Ah, Estão retrucando.
4: Tá. Tá. É. tá. Então, então espera a tréplica aí. Espera aí. Rapidinho.
3: Ah, então espera a tréplica. Tem um print já. Maltre, não, não print.
5: Não, eu ainda não entendi a discussão. É, é, o... é a o que zona que é uma... geográfica.
0: É normal. Ele está falando que é mais fácil ir. Ele falou assim... Do sul para o Chile é um passo. O Porto Alegre para o Chile. É uma, ele vem difícil. comparando com o Rio de Janeiro, ah, Brasil. Eu, 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 e sim, eu, eu... é muito mais próximo. É muito mais.
5: Não, eu Nossa, achei que é ele
0: falou São pelo menos quatro horas de viagem a menos,
5: juro. Não, eu, eu entendi que ele falou o seguinte. Rio de Janeiro para o Chile ou Argentina para o
0: Chile?
2: Entendeu?
5: É,
0: é, se você entenderam a Argentina, beleza. Mas eu tô, em nenhum momento eu ouvi ele falando Argentina. Ele está falando Rio de Janeiro, ele está comparando ao
4: Flamengo. Não. Que gente não. A Argentina é mais perto ainda. Não, é, claro, claro que é. É porque é
0: Rio Grande do Sul, aí vem a Argentina colada e logo do lado o Chile. É um do lado do outro. É, e aí é o final é ali América do Sul. Quando vocês falaram que ele estava errado, eu, se vocês depois reverem a live, eu vou fazer uma cara assim, ó. Não, de... Eu acho que a Argentina.
4: Ah, era bem mais para cima. O Chile é uma tripa, né? Então eu achei que Santiago era bem mais para cima. Mas não é não. O Alan tá certo e eu tô errado. É, e a
5: Argentina tá é
0: grudada,
4: né? aí Garcia, tá tirando onda, bebê. <risos>
0: Vamos lá, o Rob Chagas que mandou o Executamos, cara. Agora é o Kurama, vocês me representam. Marca, ó, marca, ó,
4: marca, Vapo, vá, É, todo São Cristóvão tem o seu dia de Flamengo, filho. Tá certo, né? é. Parabéns, parabéns. O Alain de é tipo
0: Aron, né? A gente criticava pra caralho, mas hoje tá em alta. Tá, tá, na, boa, tá na boa, tá boa, tá bem, sim, ela, tá sim, bem. Sem hora
5: do... No... Se ele olha lá no Google e vê que ele estava tá, errado. ele, ele Fica caladinho, ó. É, ele
1: tá... <risos> a gente é foda, a gente é foda. O Diego estar
4: assistindo. A é... gente,
0: gente. Você... estava terceiro dia de Flamengo, você
4: tá certo, parabéns, acertou.
0: Ó, Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Rodrigo, que a gente até respondeu, mas veio aqui do chat agora, do Luiz Carlos Santos. Ele fala assim, Cleiton, pergunta para o Rodrigo, por favor. Se ele não acha que o amadurecimento do time tem muito a ver com o trabalho do JJ?
5: tá, ah, cara, crucial. A gente já falou aqui. Agora a gente tem um treinador, né? A gente tem um treinador que é aquele negócio. Eu vou, eu vou até responder falando do Arão. É, empurrar a goela abaixo que o Arão tem que ser titular e é o equilíbrio do time, não sendo qualquer retardado que entende um pouquinho de futebol, desculpa os retardados, é entende que o Arão não era o equilíbrio. Você chamar o Arão... Ele não chama o Arão de equilíbrio, né? Mas ele justificar que o Arão é titular da equipe pelo que ele está jogando, isso é legal, entendeu? Então, assim, passa muito disso, esse amadurecimento. Mas eu vou dar uma, uma, leve, uma leve mérito para o Abel. O Abel já tinha rolado uma mudança de eu perdi, eu perdi eu fico puto. Só que ele jogou tudo por água abaixo quando ele falou para o Internacional que perdeu no, o Internacional normal. Então, assim, ele, ele melhorou e depois ele acabou se contradizendo na, 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 na entrevista.
0: Vamos lá, vamos seguindo aqui. Estava desmutando aqui. Vamos lá. Obrigado aí, Rodrigão, pela resposta. Espero que tenha respondido aí o nosso amigo aí no chat. Obrigadão, cara, pela pergunta também.
4: O Cleit, rapidinho. Gabriel Góis falou que a distância pro, do, do Rio para Santiago é 3.713 quilômetros. De Porto Alegre, é 3.705. Ou seja, o Alain acertou por 8 quilômetros. Valeu, Alain. tá bem pra caralho, moleque. Aqui. Caralho, é
0: cirúrgico, mano. É cirúrgico.
4: Arrega é aqui, viado. Eu é medindo de 30 em 30 centímetros.
3: Eu estiquei aqui no mapa, viado. Arrega aqui, ó. Boa,
0: boa, boa. Mandou bem demais, mandou bem demais. Ó, o Kurama, vocês me representam, tenho 34 anos, chorei igual criança. O Gabigol sentiu um pouco o peso do jogo, tem que trabalhar isso. Coediar vai ser vendido? Acho que todas as questões já foram muito bem resolvidas aqui na live, né? A gente já falou sobre a entrevista do Braz, falando sobre que sim, o Coediar quer sair, mas vai resolver tudo internamente durante esses próximos dias. O Gabigol foi um pouquinho displicente, mas... Cara, o cara nasceu. Pro... O lugar dele é o Flamengo. Ponto. Acho que esse é o que a gente tem que resumir. Perdeu dois, terceiro que pôde colocar para dentro, colocou. E ponto. Tá? No lugar certo, na hora certa, no dia certo, tudo certo. Então, Gabigol é foda, cara. Essa é, é verdade. Aí, mais uma vez, essa maldita palavra. Eu já reparei que o Rodrigo também fala, mas. Eu tenho que extinguir
3: essa tem porra. Tem que comprar de... o cara, irmão. Tem que comprar. A identificação que ele teve com a torcida e com o clube. E assim, a ausência que tem de bons atacantes é absurda no mercado, rapaziada. O Flamengo tem que fazer um esforço e comprar o cara.
5: E só, só repetindo aqui novamente o que eu já falei antes. Seria uma puta de uma injustiça se viesse o Mário Balotelli. Até agora, eu não entendi... É a insistência do Jorge Jesus em trazer um atacante de grife, ou ele concordar
4: com o um atacante de grife. Isso significaria. Se quer... Desculpa, Fernando. Não, nem sei se ele quer um atacante de grife, ele quer um atacante com outras características.
2: Ele, mas, quer... Você, ele, vai... ele quer
4: um atacante igual o guerreiro, cara. Hoje, não, não se sei, ele tivesse mas, mas, um o guerreiro à disposição dele, guerreiro vai tomar no cu. <risos> mas se ele tivesse o guerreiro à disposição. Ele, ele usaria fatalmente o ataque do, do, do Flamengo, seria Guerreiro e, da, e Gabigol.
3: E, e é aí, isso, aí, o bom,
4: Henrique ou a, a, alguém ia rodar desse time. Hein? É isso então, que eu tô falando. Você tem o
5: melhor ataque do Brasil. Ah, você pode até não sim. achar, tecnicamente, alguém, o, o mais paulista, filha da puta, e desculpa quem tem a tá paulista aqui, o mais paulista, filho da puta, pode achar isso. Mas os números dizem o contrário. Aí você traz um cara de grife eu concordo com você, se a gente traz um cara sem grife, ele vai disputar vaga. E hoje ele seria banco, uma alternativa de mudança de esquema. Agora, se você traz o um Mário Palotelli, o um Diego Costa, um, um Gignac, ele vem para ser titular. E aí você comete uma grande justiça, ou com o Henrique, ou com o Gabigol. É, graças a Deus, é Deus escrevendo. Graças a Deus, essa porra dessa, dessa contratação não foi efetivada e a gente hoje
3: continua com a melhor dupla de ataque do Brasil. Sabe quem eu acho que ia bancar nessa história toda? Posso ser sincero para vocês? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Ele ia pegar o Rascaeta, ia centralizar, ia manter o Bruno Henrique, ia fazer o Gabigol jogar mais aberto pela direita, né? Para poder botar o centroavante ali. O Everton Ribeiro ia bancar oh, também.
5: Mas assim, Alain, o grande trunfo do Flamengo é ter dois meias armadores e o trunfo do Flamengo é ter quando o Gabigol pega na bola, o Bruno Henrique está do lado dele. Quando o Bruno Henrique pega na bola, o Gabigol está do lado dele. Você vai mudar o esquema e vai pegar o esquema do Zé Ricardo, o esquema do Abel Braga. Esse é o problema, entendeu? É. Você então, ia pra... voltar para aquele
0: 4-3-3. Você ia voltar para aquele 4-3-3, né, Rodrigo? Isso aí. Isso aí.
4: Só, eu, eu então,
0: acho... só para corroborar com o que o Rodrigo está falando, hoje chegamos a 91 gols na temporada. O te... o... esse trio, né, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique tem 55 gols na temporada, o que isso quer dizer? Dois pés deles, desses três, apenas 36 gols dos 91, eles três fizeram 55, é gol pra caraca! E... e a estatística aumenta se você colocar as assistências, né? É. E... Que é Hoje o Bruno Henrique chegou a 11 primeira assistência,
4: é assim, primeira. e aí a gente vai contar e vai dar mais do que os 91 gols, por quê? Porque hoje, por exemplo, o Bruno Henrique deu um passe pro Gabigol. Aí você conta o gol do Gabigol, é a assistência do Bruno Henrique. Sai dois gols aí, só que foi um gol só, entendeu? Se você pegar assistência e, e gols de todo mundo, vai somar muito mais do que os 91 gols, porque é um dando assistência pro outro ali direto também. É, eu gosto, eu gosto e. E, e sempre, sempre gostei. Eu nunca gostei desse atacante tão lerdão, grandão, molão lá, que fica só fazendo pivô
3: apesar apesar
4: de dessas características serem as minhas jogando bola né porque pivozão lerdo que não corre para canto nenhum mas assim eu prefiro eu prefiro ataques mais móveis eu prefiro um ataque Tá, aí eu vou apelar né mas um ataque Romário e Bebeto do que você pegar um cara sabe não tem ninguém muito fixo ali apesar que até o Romário ficava até mais né era um cara mais diário mas assim eu prefiro de movimentação sabe E quando você consegue trocar posições... Hoje, por exemplo, o Arrascaeta e o Bruno Henrique trocam, a gente não percebe durante o jogo. Daqui a pouco você Ih, caraca, cadê o Arrascaeta? Aí, pô, tá lá na frente. Né? Então, assim, eles trocam muito. O Everton Ribeiro hoje, no final do primeiro tempo, aos 30 e poucos minutos, ele foi para a esquerda. E aí ele começou a jogar por lá, sabe? Então, assim, eles trocam muito de posição. Eu acho isso muito interessante para o esquema do jogo do Flamengo, sabe? Não tem muito, muito, muito ninguém fixo. E aí, cara, por exemplo, o Arrascaeta tá lá na frente. Quando o Arrascaeta puxa no meio de campo, vem um zagueiro, abre espaço para outro entrar. Essa movimentação eu acho legal. É... Essa movimentação eu acho que faltava, por exemplo, no ano passado, quando a gente ficava rodando aquela bola e a gente sempre falava, cara, precisa alguém movimentar para essa bola entrar. Hoje a gente pra tem um o
3: passe vertical
4: é, que ele é, até o passe vertical que a gente tanto reclamava do Diego e às vezes o Alan falava cara ele não dá o passe porque ninguém se mexe porque não tem ninguém para cara hoje a gente tem cinco caras que se mexem o tempo todo o tempo todo ah pô o, 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 o Arrascaeta tá mal nos, nos, nos jogos aí nos últimos jogos deu um piriri nele lá e tal mesmo assim ele se movimenta para caramba roubou a bola lá atrás hoje O Bruno Henrique, o Bruno Henrique cansou de fazer a cobertura do René aqui contra o CSA. Os caras botaram o Apodi em cima do Renê pra correr. O Bruno Henrique correu lá pra trás, cara. Então, assim, fora essa essa volta, eles mesmos trocando de posição ali na frente, gera muita opção, gera muito espaço. Gabigol é rei de fazer essa essa volta por trás do zagueiro. Entra em impedimento, faz a volta e recebe a bola pra pra partir. Hoje ele fez, né? perdeu o gol. Mas hoje ele fez a bola do, do. Se eu não me engano, a bola do. Não sei se foi a, a do Arrascaeta ou se foi a. Não sei se foi a do Coejar.
3: Foi... É.
4: foi a é,
0: volta. É, o que ele tá voltando do impedimento é do Coejar e a segunda bola que ele perde porque bate de calcanhar é a do Bruno Henrique.
4: Ah, do Bruno Henrique, ele vem correndo junto. É, é a do Coejar mesmo. Ele sai da faz a volta e entra de novo.
3: Eu sou... O jovem eu... Henrique, que o Fábio Pinheiro elogia muito o que o Cleitinho já falou. O Gerson ajuda muito a segurar a bola. Ele cadencia muito o jogo ali atrás. Cara, o Gerson é um puta de um jogador. Uma contratação que, assim, eu e o Marcão, a gente questionou a questão de valores aqui. Cara, pra galera que chamou o cara de preguiçoso aí, rapaziada.
5: Deixa não, eu só... Todo eu...
3: mundo,
0: ouve, todo mundo. me coloco nesse, nesse, nesse grupinho de que criticou, não o nome... Porque eu sabia que o Gerson, desde o Fluminense, era um bom jogador. Só que ele amadureceu muito. A questão que pegou para todo mundo foi o valor. Cinquenta e tantos milhões de reais, né? Isso está sendo justificado, ao menos, dentro de campo e está dando muito resultado. Fala aí, Rodrigo. Deixa eu só responder aqui o visão conservadora, que eu acho que eu não me fiz entender. O
5: visão conservadora está falando é para ter mais opções táticas, Rodrigão. Gabigol e Bruno Henrique jogam jogam bem e tal, para você ter um centroavante para mudar... Os times retranqueiros e o Tripanossauro falou a mesma coisa. Eu sou a favor de ter. O Flamengo tinha que ter trago um centroavante. E eu falei antes dos três gols do Gilberto que o centroavante poderia ser o Gilberto do Bahia. O problema é, se você traz um Balotelli, o Balotelli é para variação tática, o Balotelli é para ser titular. Eu não vou pagar 2, 3 milhões para um jogador vir aqui para ser apenas variação tática. Então, é o seguinte, dava para ter recuado e ter trago um jogador bom para compor o elenco. E aí, ele poderia ser titular ou não. Quando você traz um nome igual ao obriga ele a ser titular. Essa é só minha opinião. É.
2: O... o Diego. O Diego.
0: só te interromper, mas é uma notícia muito legal. É, a primeira vez, semana passada, com o Bruno Henrique, né, a FIFA mencionou o Flamengo no seu, nas suas redes sociais pessoais. E hoje, mais uma vez, o reconhecimento da FIFA mostrando a força do Flamengo no cenário mundial. Aí eles postam que é o único time no mundo que tem 40 milhões de torcedores no seu país, papapá. 35 anos depois, fora das semi da libertadores, o Flamengo está de volta. O Flamengo e o seu super time com as estrelas. Rafinha, Felipe Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Você só encontra aqui. Para você. Não, é sim, país, sim. Todos os nomes que eles falaram foram contratações desse ano, exceto o Everton Ribeiro. Todas
3: menos o Everton Ribeiro. Moditão, manda ela dar um F5. Você vai mercado esse ano. Responde ela aí, manda ela dar um F5 para atualizar, que esse número aí já é maior de torcedor, tá? O <risos> é estimativo, né? Estimativo.
2: A galera
3: reclamando aí, Cleitinho, que tu pulou. O Deco Costa falou, porra, Cleitinho, pulou meu superchat. Não, pô, ainda, ainda falta muito. A gente está comentando um pouquinho. Vamos voltar para o superchat
0: já. Deixa, eu deixa queria só. Coisa, Marcon, fala aí.
4: Só o Diego Soares está aqui no chat e falou assim: verdade, Marlon, sou obrigado a concordar. Os maiores times do mundo, Liverpool, Barcelona e Real Madrid, os nove, os camisa nove, participam bastante do jogo. Eu tiraria aí o Real Madrid. Real Madrid joga com o Benzema, o Benzema é mais o estilo aí, mais paradão. Ele participa Participa. ainda bastante do jogo, mas ele é um cara mais já nesse conceito que 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 o Jorge Jesus quer. Ele é um cara que participa bastante do jogo, mas não tem muito essa troca de posição. Ele é um cara mais fixo lá, perto da área. O resto, Liverpool, o Firmino faz muito isso de sair ali da Liverpool, área.
0: Martão, Agüero no City,
4: Marcão. Oi? Agüero no City. Agüero no City. E ah. o Suárez
0: no Barcelona também.
4: É, é o Barcelona faz isso direto. Né? O, o Soares move muito, o Suárez tem muita assistência também. Porque é, aí comparar com, com esses times, são foda. É, você é,
0: diria o Cavani do PSG também? PSG? Eu acho que vai mais ou menos. O Cavani é um pouco mais centroavante. Não, mas... é. não, 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 não. também. O
5: Cavani esse movimento. Inclusive, o Cavani na seleção uruguaia, ele recua mais do que o Soares.
4: É, ele nem joga. Quem joga na frente é o Soares e o Cavani recua mais. Mas o Cavani no PSG é um cara mais centralizado. Porque o Mbappé faz muito o lado direito. Quando era o Neymar, fazia muito o lado esquerdo, né? Então, o cavalo ele ficava mais centralizado. Mas é um cara que participa do jogo também. Sim,
0: é. é tem muita variação dos times do mundo. Exemplo é: os finalistas da Champions esse ano. Um é o Liverpool, porque a gente acabou de citar. E o outro é o Tottenham, né? Que conta aí com o Harry Kane como centroavante, que é um jogador estilo Balotelli, que a gente traria, né? Um centroavante mais de área mesmo, mas que sabe jogar com bola também. Então, assim, dá para fazer de tudo no mundo. Hoje o Flamengo está adotando mais esses estilos do futebol mais moderno, com movimentação, jogadores mais móveis, sem um cara fixo na frente. Cada um adota da forma que bem entende. Eduardo Wellington, Acabaram com um plano mais raça? Queria fazer o upgrade. Acabaram, né, Alain? Agora
3: não existe mais esse mais raça. É, só quem tem... Eu tenho que até dar uma olhada agora como é que está a questão dos planos, cara. Quem tempo...
4: renova, né, Alain? É. Já... Quem
3: tem, renova, quem não tem... Você tem que já entrar numa nova categoria. Eles excluíram isso. Então não vai ter como, rapaziada. É, ainda aumentou
0: o preço dos demais, né? Teve o reajuste esse ano. É, é verdade. Todos, todos contaram com o reajuste. É, Gabriel Chan, chorei junto com o Marcão. Marcão aí até saiu agora, mas quando ele voltar, ele manda um salve para tu aí, Gabriel. Muito obrigado pela força aí. Mais uma vez aí, irmão. Obrigadão. Felipe Oliveira, JJ foi a cereja do bolo. Concordo, acho que se podemos definir o JJ, o Flamengo vem fazendo toda a massa, todo o preparo, fermento, colocando confeito. O JJ foi aquela cerejinha para finalizar e fazer tudo ter um gosto legal, né? Tu não concorda não, Rodrigo? O JJ, ele consertou todo o
5: erro de planejamento desde que o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo monta bons times, claro que esse é o melhor time que o Flamengo montou, mas o Flamengo já teve bons times, só que não adianta, que negócio, a Ferrari entregue na mão de um carroceiro então
3: o Flamengo errou várias vezes nisso e agora consertou e outra cicletinha assim, aquela história meu brother, a gente tem visto aí agora nego tá caindo de pau em cima das porquinhas lá não adianta, cara, olha vejam como um treinador consegue além de capacitar melhorar, desenvolver jogadores percebam quanto o Arão E outros jogadores já começam a evoluir na mão do JJ. Cara, o JJ, eu coloco ali ele como uma das principais contratações do Flamengo esse ano de 2019, tá,
5: galera? É é porque, assim, o Flamengo tem um combo completo. Tem o treinador e tem as peças. O Palmeiras tem peças, mas não tem treinador. O Santos tem treinador, mas não tem peça. E eu eu, eu citaria até o próprio Renato Gaúcho. Tem o treinador, é um treinador... Eu acho que ele é um moderno de uma maneira, uma maneira diferente, mas o time é mais limitado, né? Ou não, vocês não acham que o Grêmio não é limitado? Eu acho Eu um
0: concordo, pouco é só que ele consegue Sim. extrair muito dos caras, né? Ele consegue extrair o máximo. Isso
5: aí, concordo, isso tipo.
0: é, vamos lá, vamos ver aqui, isolada. Marcão, irmão, pega a cerveja aí, te arruma um atestado para amanhã. Aos amigos do Zona, tô num plantão preso aqui. Mas estar aqui na live com vocês, me sinto no bar com meus grandes amigos. Obrigado, Deco Costa, aqui. Aí, Deco, tá lido agora, irmão. Muitíssimo obrigado pelo superchat, cara. E é assim que a gente gosta que vocês se sintam aqui no Zona Rubro-Negra. Vai matar os outros aí, não,
3: Vai matar os outros no plantão, no hospital, não. Vai ver o cara enfermeiro aí, ó. Vagabundo, tá morrendo lá. Ele tá assistindo a palhaçada do Rodrigo aqui, fazendo gracinha. Vai matar os outros. Não, mano
0: mas mesmo assim, em brincadeiras à parte a gente vai de zoar mesmo, você deve estar rindo aí agora muitíssimo obrigado, cara pelo seu superchat, a gente também considera cada um de vocês aqui no chat seja onde for nas redes sociais membros da família Zona Rubro Negra é assim que a gente quer tratar vocês Eduardo Wellington sou sócio torcedor raça e estou querendo fazer um upgrade com amor, vocês sabem dizer como que funciona a respeito do convidado, do plano, quanto paga mais o Alain pode melhor,
4: né? É o plano do Alan, eu acho, né, Alan? Subiu de
3: 99 para 130 Bebê. E aí, para você, <risos> o plano ele custava R$ subiu para reais. Se você quiser ter o um convidadozinho, você pagava 29,90. Agora você paga 39,90. Então, essa brincadeira aí fica R$ 170, biru-biru. Você pode ter um convidadozinho, que é o que eu faço com o Raya Garcia, né, meu brother?
0: É, ainda dizem que a gente é comprado. Tá aí, ó. Mais uma (risos) compra. Ah, meu pai, só rindo, né? Só rindo não, só chorando, porque não tá barato, não. (risos) Tá caro. Natan Ribeiro, hoje o Cleito perde o cabaço. (risos) (risos) Fala aí, Rodrigo.
5: Não, mas fica tranquilo que a galera que fala que a gente é comprado só persegue a gente se o Flamengo não for bem, tá? Quando o Flamengo tá bem, eles esquecem meio que da gente. Eles bebem vinho
3: também? Eles bebem vinho também?
5: Ah, eu não sei. Tem cara de bebedor
3: de vinho, não. Por isso que eu só bebo uísque, viado. Fala a missão do beber uma dose, né? Pra a gente ganhou mesmo, né? É isso aí,
0: é disso que o Brasil gosta. Isabel Nogueira momento fofura e sensibilidade para momento brucutu só o Zona Rubro Negra consegue proporcionar momentos tão diversos numa mesma live, a gente chora discute, briga, xinga um ao outro daqui a pouco tá xingando não sei quem, no final quando acaba a live todo mundo para, olha um pro outro valeu rapaziada, mais uma grande live obrigado pela presença aí, tamo junto e vida que segue, a gente se ama muito aqui no canal é, Paulo Eduardo Silva Lima Meus agradecimentos ao Abel e ao Clube do Vinho é, Hoje o bonde do Vinho está triste, amanhã eu quero ver todos os programas esportivos para ver o que cada um vai falar amanhã é dia de ver o Paulo Lima falando merda de novo amanhã é dia de ver todo mundo se rasgando por causa do Flamengo oh, como é bom torcer por esse time maravilha, valeu Paulo muito obrigado pelo super <risos> É, William 702. A partir de amanhã é foco em disparar no brasileiro. Cara, é uma boa pergunta que eu posso fazer para vocês. A queda na Libertadores do Palmeiras pode ser um influenciador para a partida de domingo? Vocês acham que eles vêm pressionados? Afinal, é a única competição deles agora, né? Começar pelo Rodrigão.
5: Meu irmão, é meter a piroca no porco. É acabar <risos> e fazer o time. Meu, minha, minha família era da Roça, tá ligado? E tinha uma lenda que tinha um maluco que comia os animais, tá ligado? E é a hora do Flamengo fazer essa porra, entendeu? É pra meter a piroca, fuder o Palmeiras e fazer o, o, o Palmeiras cair com o Luiz Felipe Scolari e eles contratarem o Abel. Aí fica tudo. O flamengo oh. de... Aí ficaria tudo na beleza. Pra mim, pra mim, o Flamengo é favorito diante do, do Palmeiras do Maracanã.
4: Eu acho que a, a queda vai influenciar no jogo, sim. Acho que... Infla... pressiona o Palmeiras, né? É, essa pressão vai ficar um pouquinho menor porque o jogo é no, é no, é no Maracanã. É, então, eles vão jogar fora de casa. Acho que eles vão fazer aquele mesmo joguinho que eles costumam fazer, fechadinho, saindo por uma bola. É, cuidado com bola aérea. Eu Acho que o Flamengo vem falhando um pouco em bola aérea. Hoje a gente levou o gol assim. É... O, o, o jogo do Vasco aqui em Brasília a gente falhou bastante em bola aérea né as bolas perigosas, a gente levou um gol assim, o Diego Alves fez uma defesa assim, a gente vai ter que tomar um cuidado né? uma atenção maior com as bolas aéreas deles, Felipe Melo conseguiu um efeito suspensivo para jogar é um cara bom de bola aérea também isso estava isso andando, estava mais certo
2: que...
4: é. é, normal é, cara, e a gente vai precisar vencer A gente chegou numa fase do brasileiro que todo jogo é aquele jogo que, pô, esse jogo tem que vencer. E aí a gente tinha que vencer o Ceará, porque era um time mais fraco, e a gente queria chegar. Chegamos. Tem que vencer o Palmeiras, porque é um confronto direto. Tem que vencer o Havaí pelos mesmos motivos do Ceará. E a gente tem que ganhar do Santos pelos mesmos motivos do Palmeiras, que é um confronto direto. Então a gente chegou numa fase de que tem que ganhar todo jogo. E aí tem que ganhar os jogos da Libertadores também. É o, é o ônus de se estar em. brigando por todas as competições. E eu acho que a gente tem time para ganhar dos caras. É, a gente tem Rodrigo. que. Ir. Fala, fala. Não,
3: não, Rodrigo, você que é entendido, Rodrigo. A roda aqui falou o seguinte, meu parceiro. É, vamos espanar a porca. Tu já está espanando a tua porca já, Rodrigo?
5: Espanar a porca? Eu não conheço espanar,
3: espanar a porca. Tu tá espanando a porca?
5: Não, não, graças a Deus. Porca pra mim é só assadinha. Tô falando que, que existe lendas, concorda? Existe que lendas. Ah, não, eu, eu até tem uma lenda. Minha lenda não. Eu, eu, minha, minha tia mora em Cabo Sul. Conhece Cabo Sul? Porra,
3: longe. Cabo Sul, longe, é um mano, Cabo Sul é... aí dentro é... do azul. Ah,
5: Caralho. Minha tia tinha ah. uma porrada de galinha e tinha o meu primo, né? Novinho. E aí um dia apareceu as galinhas tudo mortas, mas cinco ser galinha. Aí pegou de uma câmera. Do, câmera do vizinho que pegava na quintal, o filho da puta do moleque não comeu a galinha na, na piroca. Aí matou a galinha toda.
0: Mas, enfim, não tinha nada a ver com o assunto. Sai daí. A gente acabou de receber um superjet da Isabel falando o momento fofura e sensibilidade para o momento grupo tudo. Isso aqui ah, é ah, uma ah, zona ah, rubrica. Isso aqui é verdade.
5: Não, não, na boa, 142 h essa hora, na minha adolescência, eu já estava assistindo o Cine Privê, meu irmão.
1: É, Emanuele de
4: Neve. Esqueci, primo do, do. Não, deixa pra lá. É melhor, é melhor, Marca, Segura, segura, é. marcando. Não, Segura a emoção. Depois eu falo.
0: Oh, só para ajudar o pessoal do Cinezona, duas horas e 11, tá? Fica mais ou menos nesse
3: trecho aí. Pode, vai, vai na fé que é só a Anota isso aí para depois o Marcão reclamar contigo, Cleitinho. Por quê? Né? O Marcão depois reclamar contigo, Cleitinho. Tá durando muito esse pós-jogo. Duas horas, né, Cleitinho? É. Não, eu é... Dar, não, eu não, dar, não te... Deixa eu perguntar, já tá eu bom? Dar, já
0: Está liberado. Ah, Hoje não. Então tá tranquilo, irmão. Então tá tranquilo. Então vamos seguir aqui. Filho, se depender de seguir para terminar de ler os superchats, tá, tá com sono, viado? Deixa eu te perguntar. Tu tá com sono, viado? <risos> já, então...
4: <risos> já tô vendo o VT do jogo. O VT do jogo já tá na televisão, já. Daqui a pouco o Rodrigo vai virar assim, porra,
0: rapaziada. Eu sei que a gente está falando bem. É, tem que
4: dormir, tem que
0: que um aqui, Vai passar a mão aqui na barriga. Daqui porra, tem que soltar um bar e vai embora. É o tipo típico do Rodrigo, daqui a pouquinho vem. Vamos lá. Beleza. Agora é Jardel Machado Pereira. o VAR viu que foi fora da área. Por isso, não pode recomendar os índios Se fosse dentro da área, aí sim e aí ficou bem explicado, a gente já tinha até entendido, acho que a gente estava tentando retrucar uma coisa que todo mundo tá falando a mesma língua, só que estava meio esquisito aqui o debate, mas o Jardel corroborou bem, muito obrigado aí pela ajuda, irmão, brigadão mesmo Matheus Soares, eu até acho bom considerarem o Grêmio favorito, concordo também é bom ser considerado, é, é bom ser não. esse azarão como o Rodrigo fala o River passando, que eu acho muito difícil do River não passar digamos assim, né o Flamengo dos quatro, se você você tivesse assim, escolhe um para ser campeão duvido que alguém falaria que o Flamengo estaria nesse nesse top 3, eu diria, seria o Azarão, porque o River tem mais história, trajetória na Libertadores, o Grêmio vem fazendo boas campanhas ano após ano, o Boca Júnior é o Boca Júnior que a gente conhece também time argentino assim como o River, o Flamengo como o Rodrigo diz é o Azarão e acho que é legal ser tido como não favorito na partida até mesmo contra o Grêmio e quando chegar na final, não vão colocar a gente como favorito de novo e aí a gente vai lá e se for pra final faz a nossa parte e se
4: eu eu Deus quiser eu não sei vocês, cara, mas eu não, eu não gosto de ser favorito não eu Você também não
0: de... é o Palmeiras que... é favorito todo ano, da porra toda, aí ganha um negocinho daqui a pouco tá mal de novo
4: eu acho, eu acho acho que a gente joga mais concentrado com o pé mais no chão, mais humildade se a gente não for favorito favoritismo, já começa um oba-oba, já desnecessário, eu pelo menos acho isso, né? Teve gente lá, eu coloquei no Twitter lá, teve gente que pô, torcedor pode tudo e tal, claro que o torcedor pode, cara, né? Tô querendo ensinar ninguém a torcer ou saber como é que vai agir, não, mas eu não gosto, eu particularmente eu não, não gosto de oba-oba, não gosto de de, de nada muito assim, não, eu prefiro manter os pés no chão, trabalhar direitinho pra gente poder ganhar.
0: Isso aí, eu vou, vou contigo, Marcão, vou nessa também. Aí, Rodrigo, Renato Ramos mandou aqui: tu não dorme não, tá? Dá uma acordada aí, vai, dá um tapa na cara aí que tá osso, tá quase morrendo aí. Ele botou assim: na Fundação Fiocruz tem um porco com cara de gente, passaram a vara na porca. Aí, mais um relato aí de um torcedor. Meu Deus do céu! <risos> mais um relato da zoofilia com menos solto aí pelo Rio de Janeiro. Aí chega, sim,
5: sim. chega a, sei lá, a polícia protetora e a gente está incentivando essas porra. Não sei como é que é, é polícia protetora de animais, eu não sei A mulher é Lei Maria da Penha, do, do animal, não sei. Mas é. Não, não sei se essa
0: porra, não. Vamos lá, agora é o do Carlos Henrique Goalandi Júnior. Meu aniversário, parabéns para mim, tô bêbado. Paz! Parabéns! Que, bom, bom. que presente, hein? Que presentaço! Presente também, até aproveitar, cara, Acho que eu esqueci o nome, mas eu vou pegar aqui agora, eu tô em dúvida em quem é, só para não falar besteira, deixa eu subir aqui, pa. pesquisar aqui no grupo do WhatsApp, cadê? Porra, falaram muito durante o jogo, vai ser difícil encontrar
4: alguma coisa aqui. Grupo do WhatsApp nossa 1.500, 1.600 mensagens toda hora.
0: É, cara, mas eu vou achar aqui, ah, achei, foi o Raul Nogueira... Mandar os parabéns também para ele, a filhinha dele nasceu hoje, já nasceu Rubro Negra e na semifinal. Nem demorou 25 anos como eu, ou até o Marcão aí com 40 e tantos, que não tinha visto o Flamengo na semifinal, ela com um dia já viu. O amuleto Rubro Negro está na terra, então parabéns para o Raul pela filhota, tamo junto e é nóis, irmão, parabéns mais uma vez. É, Rubro Negro do Nordeste. Pela lógica da CBF, como o Flamengo venceu uma decisão contra o Inter, quem fica com a vaga para a semifinal é o esporte. Saudações, do
4: É porque não era final, né? Era só as quartas, então acho que o esporte vai ficar, vai ficar de fora dessa. Mas se fosse é,
0: O não... oh, William Gomes, Cleito Fake News, lê minha mensagem. Tá aí, ó. acabei de ler tua mensagem, viado. Tamo junto. Valeu, William Gomes. É, Leonardo Araújo mandou super superchat, não escreveu nada mas fica aqui o nosso agradecimento valeu, obrigadão Matheus Rodrigues existe chance de ter sido despedida do Coediar? Já, já comentamos muito sobre isso, já falamos eu, eu. Que o comentou, falou que o desejo do atleta é sair, mas que eles vão conversar internamente durante a semana então vamos ver o que vai acontecer mas a gente espera que ele fique né? no final das contas a gente odeia mas acaba amando ele porque o cara é bom de bola e a gente precisa de um volante como posso, ele no elenco. Posso só ler aqui um,
5: uma coisa que eu, aí eu também gostaria de saber de vocês? É, o Luiz Júnior... Eu não vou ler esse sobrenome dele, não. O Luiz Júnior.
2: Tá, tá bom. Luiz Júnior.
5: <risos> o cara botou Luiz Júnior gostoso, pô, é foda. Não. Não, não vou ler, não. Eu não vou
2: ler,
3: não, tá? Não vou é, ler, não.
5: Zona Rubro-Negra tem tem chance do Diego Ribas jogar Libertadores, porque eu não entendi por que o Diego não
0: saiu da lista, né? Tem
3: esquisito mesmo. Rodrigão. Primeiro que não teve quem substituir, na minha opinião. E segundo, que eu acho que os caras estão querendo fazer uma homenagem ao cara, tá, Rodrigão? Na minha humilde opinião, a leitura que eu faço é. Ah, Alan, mas iria homenagear de qualquer forma. Cara, é, se vocês pararem para. Deixa eu te falar. Lembrar, cara. Oi? Fala,
4: cara. Será que se o cara não tiver inscrito, não tem medalha? Alguma coisa desse tipo? Não,
3: tem, tem, mas aí, de qualquer forma. É, é um achismo,
4: cara.
3: É ah, um achismo
4: tá muito cedo para pensar nisso também.
0: É. É, lembrando que na semifinal podem ter mais trocas né, no, nas inscrições. Acho que tem direito a mais duas, se não me engano duas, duas. ou três. É, acho que são duas, Rodrigo,
5: acho que são duas Duas Então Não, é porque até onde eu sei Até onde eu sei, o Trauco leva a medalha O Léo Duarte leva a medalha
4: Não, não deve ser por isso Não deve ser por isso isso. Eu acho que a gente nem precisa nem, Nem tem que pensar em medalha agora se for, é, se for isso é, é, aí.
5: Porra, é, é foda o baú. Tá longe pra tá caralho,
3: caralho. Tá longe. O aqui, é. o está afirmando aqui no chat que não zeraram os cartões.
0: É, não zera mesmo, e são três cartões para ficar suspenso. Então o Bruno Henrique vai jogar contra o Grêmio com possibilidade de ser suspenso da segunda parte da semifinal. Não são mais dois cartões, e aquela é história de pagar um valorzinho e tal. Agora são três cartões, o Valor que continua, mas são três agora, que continua. Vai a fase inteira, até oitavas, até a final. Então o Bruno Henrique vai ter que ficar muito esperto para não ficar de fora.
5: É, isso isso que significa, por exemplo, no segundo jogo ele tomar um cartão e estar fora da final.
0: Exatamente. Se ele não levar na ida...
3: Eu tinha lido algo também que que teria alguma
0: coisa de zerar, cara. Então, eu li um trecho de 2014 falando que na semifinal zerava. Eu não consegui encontrar nada depois desse desse ano de 2014 que mudasse a regra. Eu olhei na Comebol, não achei nada. E aí, um inscrito me mandou aqui no WhatsApp. Eu vou até ler o trecho com vocês para ver se eu não interpretei errado, mas deu a entender isso. Artigo 161. A partir da fase de oitavas de final, a contagem das advertências será reiniciada a efeito das suspensões por acúmulos de três cartões amarelos até as finais. Por consequência, o jogador que receber um total de três cartões amarelos de maneira consecutiva ou alternada desde o início da fase de oitava de final ao longo de todas as fases sucessivas, quartas e semi até o término da final, ficará suspenso automaticamente para a seguinte partida. Então, é justamente o que quer dizer, né? Mas o que é? Não, ele, o rapaz me mandou aqui, vou até ler o nome dele, se tiver aqui, o Matheus Nogueira me mandou, ele me botou que é o regulamento da Comebol no artigo 161, está no artigo deles agora.
5: É. Então um zero. O não será. Não será até a final, então é isso que o Rodrigo
0: falou. Se o Grenade levar um cartão, vamos supor, o Flamengo passa o mas o Grenade leva um cartão no segundo jogo, a gente não tem ele na final. Seria isso. Não, então não zera para a final. Né? Final não interessa. Não. É, na final não interessa, conversa, se a tomar o terceiro jogo. amarelo, não tem mais uma, um segundo jogo da final, né? É só uma, uma final só. agora.
4: Ele tem final. que passar os dois jogos do Grêmio sem levar cartão.
5: É isso aí. É é, isso. E, e é importante a gente também ver os outros do elenco. Como é que estão, né? Por exemplo, se tiver alguém zerado de cartão, a gente passa batido, tirando expulsão, obviamente.
0: Só tem o Bruno Henrique de de suspenso para essa possibilidade de suspensão para essa rodada. Eu eu sei, mas quem tiver um um, cartão pode estar para a final. É é. o
5: Henrique tem dois, o Henrique tem dois, mas tem que ver quem tem um, porque com
0: um a gente pode tomar ainda dois e
5: perder o cara também, entendeu?
0: É, entendi, entendi o seu ponto. Faz sentido. Aí leva um na na ida do Grêmio, leva um na volta e não joga final, porque já tinha um. Isso aí, perfeito. Vamos ver. Isaías, vocês são os melhores. Obrigado por se reunirem de novo. Que isso, cara. A gente está aqui por amor ao Flamengo, por gostar muito de falar com vocês. É sempre bacana receber esse carinho de toda a nação rubro-negra com o Zona Rubro-Negro. Então, muito obrigado aí, Isaías, você que está sempre compartilhando lá no, as informações no Twitter, no Instagram, sempre vejo lá o nome, porque às vezes dou uma monitorada, eu vejo lá que participou bastante, então valeu pelo superchat. Cascudos e aquarismo, Gilberto e Michel são bons nomes para 2020. Gilberto eu não sei, mas o Michel eu faria um esforço. O moleque é bom de bola. O moleque eu é muito bom de, bom de bola. Tem um futuro promissor. Ele me lembra assim, um jogador de time pequeno como o Keno, jogou no Santa Cruz, ele me lembra o próprio Eric quando teve uma passagem no Goiás no início foi revelação. Jogadores bons que jogam em clubes pequenos e acabam tendo um pouquinho mais de, de, de ascensão né? frente aos demais. Até porque o cara joga do lado do Vaz, né? no mesmo time. Então não é difícil ele ser melhor que alguém. Fala aí, Alan. Caralho, vai, tem vai. Que vou pegar um comentário aqui. Fala.
3: Não, Fala aí, Rodrigo.
5: Não, tranquilo. Não, não, não. Ia falar Dubai, Vou pegar o um comentário
3: aqui do João Holanda, porque isso aí é uma coisa que a gente vem batendo nessa tecla aqui, cara, e eu acho que é muito pertinente. A linha, a linha alta e de impedimento parece estar cada vez mais automatizadas e sincronizadas. Todo lance que poderia ser de perigo deles, a gente fica que estava claramente, a gente vê, né? deve ser, que estava claramente impedido. Ou seja, galera, foi aquilo que a gente cansou de alertar aqui. A evolução vai ser gradativa. Uma hora isso vai chegar. Aquelas malditas bolas enfiadas nas costas vai acabar, vai diminuir. Então, não que esteja 100% ainda. O JJ se descabela ali no canto do campo tentando acertar isso. E aí, todo jogo e parece até algo redundante, aquela mesmice. Ah, o Rafinha fica, calma, mister, calma, mister, calma, mister. Mas é porque o cara é dele, irmão, ser intenso, porque o cara, ele fica brigando para ter a perfeição junto ao elenco, galera. A linha está evoluindo
4: defensiva. Olha lá, Marcão, fala aí. Acho que a linha evoluiu tanto que a gente não reclama mais. A gente já tem bons jogos que não fala da linha defensiva. Não leva a bola nas costas dos laterais, já tem um bom tempo, um bom tempo. Se a gente pegar os últimos gols que a gente levou, a gente levou um gol de cabeça contra o Vasco. Levamos um gol de cabeça hoje. Até mais. Aí é, tem o Jogo do Bahia.
0: 3 contra o Bahia, mas aí a vaca o jogo foi. Jogo do Bahia
4: é uma loucura, cara. O Jogo do Bahia, a gente tinha acabado de sair numa quarta-feira, cara, que esgotou o time, tanto fisicamente como mentalmente. E a gente tomou um gol e depois o. o, o... Tomamos um gol na linha. Tá aí. A gente tomou o primeiro gol lá, que o Túler dá uma vacilada na linha. E aí o segundo gol a gente entrega para os caras e aí acabou o jogo. Mas então, desde o jogo do Emelec, então, a gente não leva um gol com essa bola né, em profundidade. As bolas em profundidade pararam de ser, pelo menos por enquanto, pararam de ser uma preocupação para a gente. Eu e o Alain, a gente falava muito dessa bola em profundidade. Eu tinha bastante medo dela, eu tinha bastante receio. Hoje, até que eles tentaram algumas bolas em profundidade, mas não era uma bola para o cara correr na frente. Era uma bola até para o guerreiro a parar. Coisa que a gente viveu aí dois, três anos também. E como aqui, lá também não virou nada. Então, assim, ele domina, algumas ele consegue dominar, chorou igual chorava aqui também. E isso porque ninguém deu uma dedada nele, igual o Rodrigo lá, no do Vasco. Então, é, eu só estava faltando isso aí. É, hoje, hoje a gente não sofreu nenhuma né? bola em profundidade, a gente não vem sofrendo tanto, e isso também é um ponto de, de atenção, é um ponto de evolução desse time
0: ó, uma e... mensagem muito bacana, que foi até um ponto que eu queria ter falado com vocês e eu não falei, e aí a gente pode comentar sobre, eu quero até passar minha opinião também o Flario mandou, Alan o JJ errou em tirar o Everton Ribeiro e colocar o Berrio, para mim quem era para sair era o Arrascaeta que estava apagado, mas por como tudo tem dado certo, ele deu o passe para o Arrascaeta, para o Bruno Henrique e o gol do Gabigol. No final ficou meio emboladinho, mas deu para entender. E aí eu vou passar para o pessoal para saber se eles concordam com a substituição, com a saída do Everton Ribeiro e a entrada do Berrio, em vez de ser o Arrascaeta, com uma frase que o Galvão falou durante a transmissão: O Arrascaeta está apagado, mas em um momento ele pode ser decisivo. E ele foi. E aí, vocês esse... podem degladiar. É porque, é porque a, galera, a galera chegou num
5: determinado momento em que a gente estava rifando a bola. Teve um bico do Rodrigo Caio para lugar nenhum. O Arrascaeta fez diferente. Ele podia ter bicado aquela bola, estava na marcação. Ele, ele realmente agiu de forma inteligente e já lançou o Bruno Henrique. Arrascaeta é o tipo de jogador que em momentos decisivos eu não tiraria. Eu não tiraria porque é o, é o, é o ponto de equilíbrio de todo esse esquema do, do, do Jorge Jesus. Só lembrar. É, a, a Globo está explorando bem o Flamengo, né? Hoje a, o jogo para todo o Brasil. E no final de semana, Palmeiras e Flamengo também vai ser passado para todo o Brasil. Tá? É, e dois, vocês estão vocês esquecendo, a gente ganhou do time que tem como dirigente o Rodrigo Caetano, né? Já acabou?
4: É. é. Por aí. Bem lembrado, Rodrigão, nem lembrava disso.
3: Cara, tipo. eu nem lembro, sabe por que, que não precisa nem lembrar? É tão insignificante. Fez tanta merda quando passou por aqui, Rodrigão, que pra mim, meu brother, cara, é um gostão, então. Acho que nem lembrar o nome dele e do baba mor dele lá, o seu André Xavier, que ficou aí repetindo oh, é, em... news. No... Não, não,
5: não é, oh, é. Se tu der um tiro no saco do Rodrigo Caetano, tu acerta o olho dele, mano. Vamos parar, parceiro. <risos>
3: Segue Vai ali o jogo. Não, e aí, eu, Tretinho, eu acho que a substituição não foi errada, mas eu vejo também questões físicas, tá? O Everton Ribeiro tinha sentido ali o pé, aquele pezinho dele ali me incomoda, porque eu sei que ele não está 100% ainda. É um jogador diferenciado, e é, eu já havia pedido o Berril. Surpreendam-se, sim. Eu achei que o jogo, depois que o Inter veio para cima do Flamengo, ia ficar aberto, exposto ali para a velocidade do Berril. Esse é o um tipo de partida que a gente tem que utilizar o Berril, por quê? Porque tem mais campo, para meter uma bola, esses bicos aí, igual o Rodrigão citou e do Rodrigo Caio, pro além, é pro Berril sair correndo igual o Maluco, por mais que ele tenha diminuído muito a velocidade. Não sei é. se você ele não tá mais tão veloz
5: como ele sempre foi. Teve uma hora que ele pegou uma bola que era só lhe dar um bico e correr que ninguém ia cansar ele. Lembrando que ele chegou já com com, um, sei lá, 30 minutos do segundo tempo que ele entrou. Não, uma até porra. mais,
0: Rodrigo, talvez mais.
5: Ah, é? Eu tô achando o negão muito travado. Bom, antigamente ele dava um bico, ele, ele é ruim, né? Ele tecnicamente ele é fraco. Mas ele dava um bico e ninguém alcançava. Hoje eu tô
3: achando que ele tá muito reprimido. Rodrigão, teve, teve, teve um pique. Ele e o Arão, olha como é que as coisas estão mudando, meu brother. Disseram que ele e o Arão, fazendo no, no ninho pique, viado. O Arão ganhou do Berril na corrida. O que, que tu acha disso?
5: É um problema. O Berril, quando veio contratado aqui, era um dos jogadores mais velozes do mundo, não era? é? Segundo. Ah, não sei se, se é real, né? Mas em
4: algum agora, agora, achou...
3: agora a gente tem o Bruno Henrique. Agora é o Bruno Henrique. Pela FIFA, o Bruno Henrique.
4: Eu, eu, acho, eu... eu acho Eu acho a questão do Berril mais na tomada de decisão do que física. Ah, essa bola que ele era só dar um tapa, você vê que ele fica ele fica hesitando, 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 e eu aqui em casa, vai, 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 leva essa bola para o fundo, vai com essa porra daqui, e ele estava ali mais ou menos na intermediária de ataque do Flamengo, e ele fica hesitando, hesitando, e aí ele ele nem parte, né ele toca a bola para trás, acho que falta é a tomada de decisão, é confiança, é botar a bola, ganhar a primeira corrida do cara e falar ah, cara, Aqui dá para ir, foi o lance do gol do, do, do Gabigol, inclusive no primeiro jogo. É, um, é uma bola que ele ganha na corrida e consegue passar para trás. Acho que ele precisa tentar mais. Acho que é, que é praticamente é isso aí. Eu não sei qual é o time aí contra o Palmeiras. Acho que contra o Palmeiras ele não vai jogar, não. Ele já vai precisar da vitória. Mas contra o Havaí, certamente, ele eu acho que ele joga, viu? Não sei não. O Everton Ribeiro, eu acho que saiu justamente porque, por conta que o Alan falou. Ele sente o pé, ele dá uma mancadinha. É, e aí a gente sabe que ele não está 100% ainda. E aí ele sai para a entrada do, do Berril. Era um cara de velocidade. A gente, o jogo estava pedindo esse cara de velocidade também. Então, não achei a substituição errada, não. É, é. Lá, é. Poderia sair um o
5: velocidade, Marcão. Se tivesse Oi? no lugar do Henrique, ele não tinha dado aquele passe, não. Ou ele tinha dado muito cedo.
2: Ah, não. Sim,
4: mas assim... O jogo hoje pedia uma saída de velocidade para um contra-ataque. O time do Inter estava todo para cima. Já tinha dois meias na zaga. Né? Ele tinha tirado o Vitor Cuesta e tinha tirado o outro zagueiro, também parece. Para colocar, colocar... Não, ele não
0: tirou o zagueiro, não. Ele tirou o lateral Wendel, ele tirou Era, o lateral, né? Cuesta. Não, tirou, e tirou, o zagueiro, se não me engano, o atacante que foi o Rafael Sobis. Foram as
3: três... É,
4: ele botou o Sarrafo no lugar de quem? Do Cuesta. do zagueiro, do
5: Cuesta. Ah, é tá, só tá, lembrar, Marcos, é. você falou que o
4: Bruno pode jogar contra o Havaí, o Berril foi convocado para a seleção colombiana. Tá fora. É, jogo... o Berrio, e justamente o jogo do Havaí. Né? É, então está
2: então,
4: assim, é.
0: Arrascaíta, Bruno Henrique e Berril.
4: Inclusive
0: o Berril enfrenta o Bruno Henrique, em tese, né? caso joguem pelas Sim. seleções, porque um dos jogos da seleção é contra a Colômbia. Então eles podem se enfrentar.
4: Acho bem difícil esse encontro lá. É, Eu também acho que o Bruno Henrique mas não tá deve bom, jogar. Gente graças a Deus, inclusive, deixa esse guardadinho deve jogar
0: o segundo jogo
5: deve jogar o segundo
4: jogo entrando no segundo
0: tempo mas que é. bom Ó, o Jairo aqui no chat mandou pra gente cartões amarelos desde as oitavas de final da Libertadores, são dois do Cuejar, dois do Bruno Henrique um do Diego Alves, um do Felipe Luiz um do Rafinha e um do Gerson são os cartões amarelos que o Flamengo tem pra semifinal então a Não. dúvida fica aí na... repete Rodrigo Não. Então,
5: vamos lá. É um do goleiro.
0: Cada lateral tem um também. Coediar coediar, dois. dois volantes. Dois volantes, sabendo que o Gerson é segundo volante. Coediar, Não, é o, Gerson, coediar tem quanto? Dois.
5: Dois, tá bom, desculpa. Lá.
0: São esses é, aí. É o Jairo aí que passou pra gente. E também tem gente mandando o, o artigo da, da Comebol, das regras aqui da, com PDF no chat. Não tô Não tô conseguindo pegar. É o Gabriel Góes que me mandou. Me manda lá, cara, me fala qual o artigo que eu pego aqui certinho. Depois a gente vê aí. Porque tem gente falando que fake news aí de novo e que, não, que zera assim. Cara, isso é uma doideira. É, é brabo, não dá pra saber. Ó, na SEM não zera, vai zerar não, que não sei o quê. Aí agora o Giovanni Ferreira manda o artigo 161 que a partir das oitavas de final a contagem das advertência será reiniciada. Mas só nas é. oitavas. É, é muito é assim.
5: Se querem fazer igual a Europa, Europa, você tem que preservar o seu grande evento. Eles querem fazer um jogo como o grande evento da América do Sul. E aí você vai entrar no mesmo erro de uma Copa do Mundo que acertou isso. Né? Para quem não sabe, em 2002 o craque da seleção alemã né, tava fora, que era o Ballack. Né? E aí eles viram a merda que eles fizeram e começaram a zerar a partida semifinal para não deixar ninguém de fora da final, porque aí você estraga o evento, para mim é um erro você de repente ficar fora o Gabigol, vamos supor que até lá o Gabigol seja o um artilheiro da Libertadores aí você fica assim um artilheiro da Libertadores na final, estou dando um exemplo tá? o Gabigol entra nesse quesito que ele não tem cartão
0: perfeito é, cadê, 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 onde é que eu parei que eu nem lembro mais agora ah, foi aqui Olinto Neto, o Flamengo vai estar na final, abraços de Portugal Valeu, Olinto Bringa... Bringadão. Brigadão, cara, pelo seu superchat. <risos> é, e valeu pela força aí de Portugal. Tem muita gente de Portugal acompanhando Zona. A gente fica muito feliz. Até mais cedo tinha o pessoal aí como o Nuno. Tinha um cara que falou que estava feliz pela gente, porque ele era torcedor do Benfica e sabe da capacidade do JJ em transformar equipes. E ele estava feliz pelo Flamengo ter se classificado e feliz pela gente. Então, é muito bacana isso, cara. É muito legal ver esse tipo de reconhecimento. Muito obrigado, tamo junto. O ADB. É, vieram pra cá, vieram para
2: cá,
5: fuderam com a vida. Fala aí, vai. Vieram pra cá, fuderam. Com a... Vieram pra cá, fuderam com a vida dos índios, mas a gente gosta deles. É só lembrar uma coisa: é, o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha pode ser vendido, tá? A janela ainda tá aberta. O Atlético de Madrid se mostrou interessado em comprar. O Everton Cebolinha, pode ser que a gente frente o Grêmio e ser o principal jogador deles. Pode eu, não vou
3: eu não vou liberar,
5: não
0: vão liberar. O cara quer sair dinheiro, Alain. Tudo bem, mas Alan. Alain, eu vou te falar por que eles liberam. Um nome, Luan.
3: Que Luan, cara. Que Luan. Perderam. Os caras já levaram o dinheiro. Levar, levar né? Pode Pode ser. Calma aí, calma aí, calma aí, Cleiton. Vamos lá. Você lembra que o Palmeiras vendeu também o. A merda do Jesus lá, que pra mim nunca foi essa Coca-Cola toda aí. E só liberou o cara depois lá na frente. Cara, vender pode. Pode fechar o contrato e tudo. Mas eu não acredito. Cebolinha é o principal jogador do Grêmio em 2019. É o cara de um ponto de desequilíbrio. Ah, vai chegar a proposta lá de 45. 50 milhões de euros, que é quanto o Grêmio pede que o é um jogador. Beleza. Eles vão tentar manter o cara, pelo menos, pelo menos, até o final da Libertadores, galera. É, eu acho que eu, eu
4: acho concordo. que força eles vão fazer agora. É, eu eu concordo, de concordo. onde da onde que vem, cara, a, a proposta,
5: não sei. Eu, o Grêmio o Grêmio ele não tem o poder financeiro que a gente tem, não, tá?
4: Então é. é, é o Grêmio, é...
3: Reputu, o Grêmio é reputu.
4: Reputu, cara. se chegar se chegar uma proposta aí de primeiro nível Espanha, não, não. Inglaterra... O Grêmio recusou a proposta da China, que o
5: próprio jogador também recusou.
4: É, porque ele não, ele vai, está querer. Esperando
5: proposta ele não vai querer. Da Europa. É.
4: Ele está querendo a Europa. Se vier Europa, primeiro nível, Espanha, é.
2: Inglaterra,
4: França... França ou PSG só. Mas, assim, o se vier
2: Espanha...
4: Oi?
5: O jogador vai fazer força para sair, porra. Cara, ele vai pegar fica muito difícil, né?
4: É, fica muito difícil de segurar. É, mas, assim, eles, o, o Grêmio vai tentar de todas as formas segurar o jogador. Eu, eu acho que o, o que o Alan está falando é muito correto. E se eu fosse o clube, também tentaria. Agora, cara... E outra, a gente tem que pensar que o Grêmio vai ficar com, vai ficar com, vai ficar com Aqui, Porque... ó, o
3: cebolinha. Aqui, o, ne, o Nenadrim Sobral colocou Cebolinha fica e vai eliminar vocês. Conta pra mim, meu parceiro, qual é o seu clube eliminado para você estar tá sofrendo até as duas horas da manhã aqui com a gente? Pode ser
4: Grêmio, pode ser Grêmio, pode ser Grêmio. É, ser é Grêmio.
3: Grêmio. Eu eu assim. Grêmio
0: então, o que eu falei do Luan é que o Grêmio perdeu a oportunidade de vender o Luan em 2017, quando ele estava em alta no, na Libertadores, depois ele começou a ter anos ruins e nunca mais vai sair do Grêmio. Se sair, vai sair para dentro do Brasil mesmo. O Grêmio, inclusive, tentou fazer uma troca entre ele e Thiago Neves no início do ano né, com o Cruzeiro. Ele não, não aceitou. Então...
5: Não, ele, aceitou. ele não aceitou. Sair. Cara, a gente
3: tem é. os reforços é de peso lá dentro do Grêmio. Cara. A gente tem um excelente goleiro dentro do Grêmio. O senhor Paulo Vitor. Tem um excelente goleiro dentro do Grêmio.
4: Paulo, Paulo Vitor, ontem quase aqui. Só falar? É, também, né? falar que...
0: Olha, é. ó, ontem não tá o Marcão. Já tem uns três jogos aí que o pessoal está reclamando dele.
4: Cara,
0: é, é uma coisa. É lá. Temos <risos> temos o morcego do roubo, né? mas ele não pode jogar contra a gente por causa de cláusula contratual. Não, mas aí eu vou
3: pedir para rasgar. Eu vou ligar na Gávea amanhã, vou passar lá. Vou mandar rasgar aquele caralho daquela cláusula lá para liberar que ele jogue. Meu ele tem que jogar contra a gente.
0: O problema é aí, não, lembro, eu... o Michael está lesionado. Né? O Michael se lesionou ontem, pelo que parece. Ele saiu é. lesionado. Não sei se recupera, mas saiu lesionado. Ah, tava comemorando, tava mancando, mas tava comemorando. É uma ah, coisa é que pô.
5: é uma coisa que é se coisa... é coisa... Caralho,
4: tá travando aí, Rodrigo. Tá travando.
2: É,
5: tá travando essa coisa é... pra sair depois. De...
4: Ele, o o que eu acho é essa questão aí, se o se o Grêmio tiver realmente precisando do atleta, paga a multa, porque tem uma multinha lá, né? Assim, você não usa contra a gente, mas se usar, tem uma multa. Se o Grêmio tá precisando do atleta, vai pagar a multa, cara. Então, eu não sei. Eu não sei como é que tá a questão do, do, do Rômulo lá. Não sei se está jogando
0: muito, pouco, falar, mais ou menos. vou falar pelo que eu vi ontem. É óbvio que a gente não pode julgar por um jogo. Entrou ontem, no primeiro tempo, aos 30 e pouco, e não jogou mal, tá? Correu pra caraca, roubou bola, cortou bola aérea, que é a principal jogada do Palmeiras... Não jogou mal, mas é o que eu estou falando. Um jogo, não dá para falar. É, eu eu, 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 eu tenho acompanhado
4: ele lá, cara, sinceramente.
0: É, eu acho que ele tá, é mais do mesmo do que jogou aqui, no final das contas, mas ontem jogou inte, inteligente. Foi um jogo inteligente da parte dele. Vamos lá, tem mais superchat aqui para ler ainda. O John 100 PS... Torcida gritando o nome do Arão até quando ele não joga. Se isso não for um presságio de título, eu não sei o que é. Riso. Pra, vo- pra você ver, cara, pra você ver a que ponto chegou o Flamengo.
3: <risos> que ponto chegou o Willian Não É a transformação, galera. É, é a capacidade que um bom treinador tem de mudar e desenvolver jogador.
4: É isso. Se a gente acha que, que, o, que o treinador não tem capacidade de mudar um né, mudar a forma de jogo, ou até mesmo de, de, de ensinar um jogador que já está formado. a gente for ver aí, o William Arão já tem 20 e tantos anos. Cara. Então, assim, é um jogador que já está formado. Né? Então, mesmo assim, mesmo formado já, o Jorge Jesus consegue colocar na cabeça desses jogadores uma nova forma de jogar, uma nova forma de se comportar sem a bola. E isso é muito legal de ver, sabe? Isso é muito legal de ver é, é, no Flamengo e, e... que aconteça com, com mais jogadores eu acho assim o Arão tá, tá totalmente modificado do que era contra o, com, com, com o Abel o Gabigol tá melhor o Bruno Henrique a gente nem pode dizer tanto porque o Bruno Henrique vinha de uma fase esplendorosa com o Abel também o Abel era o cara que não colocaria a Rascaeta e Everton Ribeiro juntos para jogar hoje jogam né? E por incrível que pareça, o time não está não, não tá nem um pouco exposto. Ah, não, só o Flamengo está muito exposto por quê? Porque está jogando com a Rascaeta e, a, e, e Everton Ribeiro. Não acho. Sabe? Então, assim, há novas formas de jogar, há formas diferentes de jogar. E a forma que o Jorge Jesus implanta no Flamengo é uma forma que faz o time ter gosto pela bola, faz o time ter ter vontade de ter a posse da bola e de atacar sempre, que é o DNA do Flamengo, que é o DNA dos jogadores que a gente tem no elenco hoje.
0: O Adilson Guimarães mandou aqui no chat, eu com 67 anos acordado até uma hora dessa, assistindo esses arrombados, tudo pelo Mengão. Valeu, obrigado, Adilson. Tamo juntos demais, cara. Tu, porra, esse comentário é eu que animo a gente. Tá aqui 2h15 da manhã, vai fazer 3 horas de live daqui a 15 minutos. Eu vou até pedir licença os amigos aqui para dar uma lida no superchat com um pouco mais de velocidade, porque, sério, tem uns 20 ainda. <risos> o bagulho tá doido. Ó, o próximo é do Eduardo Wellington. Arão volta a ser titular ou vai com o time de hoje? Respondendo o que a gente vem falando em todas as lives, na cabeça do Jorge Jesus, seria Arão e Gerson os volantes, pelo menos é o que dá a entender. Mas nada impede de que o Coelho já consiga uma vaguinha aí nesse time aí. Só o tempo vai nos dizer. Temos que ver como é que vai ficar daqui para frente. Mas o Alan já cantou essa pedra algumas lives já, constantemente, que o JJ gosta muito do Arão. A gente acha muito difícil que ele vai tirar o Arão assim do time de repente.
4: Então... Eu, acho, eu acho que o Jorge Jesus ainda não teve o quinteto à disposição. Todos na mesma partida: Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Acho que ele ainda não teve. E aí pode ser a próxima partida, que ele tenha todo mundo. Hoje ele tinha, mas aí não tinha um arão, né? Problema,
3: você... parceiro. Pica boa para ele administrar. Essa é, a minha...
4: é problema bom esse aí. Esse é
0: problema bom. É. todo problema fosse assim, tava bom demais. Uhum. É, Thales Gonçalves, detalhes: Cebolinha muito provavelmente será vendido. Acabou que ele. Tá, a gente estava lendo, a gente acabou de falar sobre. É. Então, já mata aí, tranquilo. Eduardo Braz, o Boca é superável vendo esse 0x0 zero zero em casa com a LDU. Cara, acho que o Boca fez o resultado para se classificar. Ele não jogou para vencer. Jogou o Boca vai ter o 3x0 fora na altitude, galera. O Boca é foda. Não dá para subestimar, não, pô. Dá, dá não. É, o ADVL, o Costa mandou mais um, acabou não escrevendo nada. Mesmo assim, tamo junto. Alan Garcia rola cansada. Grêmio é favorito contra nós. Concorda, Rodrigão? O Rodrigo agora não está mais aqui, mas muito provavelmente ele falaria que sim, que o Flamengo, como ele sempre diz, é o azarão da competição. Então, acho que responde a sua pergunta. Joneco, Marcão, pegou o Oiapoque do Chile ou comparou com Brasília? Chile é maior país cumprido, Santiago é mais para baixo.
4: É, eu acho que o Santiago era é é bem mais para cima, inclusive, mas não é. Não é, é bem em... mais para baixo mesmo.
3: Ah. Tá mal, Marcão, tá mal,
4: Marcão! 8 quilômetros, Alan. 8 quilômetros. O quilômetro meus ovos,
3: tá errado. O maluco, tu vai acreditar no que o maluco falou ali? Tava todo mundo pegando distância, Marcão. Tem outros 500 distâncias ali depois
4: no Vai ver que tem uma que dá, dá certo pra mim, né? Vai ver. <risos>
0: É, agora vem a da Nath aí, ó, Nath Guimarães Alan não aceita perder de jeito nenhum e aí é por isso que ele foi lá olhar no mapinha para ver onde é que era o Chile tá ligado né o Alan gosta disso, é do jeito que ele gosta Diego Jabura não zera Cleito, os cartões só zeram para as oitavas é, eu já estou praticamente convencido disso muita gente já me passou por regulamento já estou convencido que não vai zerar mesmo professor Alex Guilherme o time sem o Arão fica mais técnico Quase sem errar passe. Se o Coelho voltar a jogar como antes, o time titular é o de hoje, na minha opinião. E aí até bom corrobora o que a gente acabou de falar. Sinceramente, hoje eu vejo o Arão dando muita dinâmica para o jogo. Eu acho muito ruim, até mesmo de sacanagem com o Arão, que vem crescendo e muito, tirar ele do time. Eu não acho que deva tirar ele do time hoje por incrível que pareça, da mesma forma que a gente brinca, que o Alan falou, eu tava pedindo o Berrio, a gente tá falando agora que é difícil tirar o Alan do time, pelo que ele vem jogando, entendeu? Então, acho muito difícil mesmo, muito,
3: acho que o Jota não vai abrir mão dele. Ele tem dado uma dinâmica para esse time do Flamengo, galera, eu falo isso toda a partida, ele tem tocado a bola muito rápido, ele tem feito o time do Flamengo acelerar as jogadas, acho que assim, é um bom problema, e o que o Marcão falou, Vamos ver se a próxima partida o JJ vai ter todos ali à disposição e quem ele vai É, é aí que eu
4: quero ver. É que eu quero ver. É. Vamos ver o que, que ele vai aprontar. É, pensando no geral, ao então, meu ver
0: roda o Coelha.
4: vou fazer uma pergunta, então, para vocês. Hoje, tendo o um elenco todo, tendo o um elenco todo hoje, sobra um. O Arão estava fora, o Arão à disposição. Quem é que roda?
0: Cara, é muito difícil essa pergunta. Sabe por quê? Porque quando você coloca o Arão, que você pensa que tem menos pegada na marcação que o Coedia, você fica com medo da marcação não encaixar. Mas o Arão tem evoluído tanto que até nisso eu acho que ele consegue. Então, para mim, hoje, por tudo que aconteceu recentemente, para mim, eu vou o Coedja. Eu tiraria o Coelho. Muito
4: posso falar? Posso, então, criar uma
3: crise aqui no Zona Roja Negra?
4: Vai falar o mesmo cara que eu. Quer ver? Fala. Sobre
3: o Everton Ribeiro porque não tá 100%. Joga o Gerson adiantado lá na direita é que aí. tá indo bem. A gente bota o Arão de segundo homem e deixa o Curejar ali na frente da zaga. Pronto.
4: É isso aí. É o meu Mude time.
0: Minha Acabo de mudar minha opinião. É isso aí que vocês falaram mesmo. Pô, não vem bobar meu ovo não, Cleiton. Vem bobar meu ovo não. Meu. Ah, ah tua tá merda, tá. porra. <risos> não, mas eu, tava, eu esqueci do Everton Ribeiro nesse caso colocando o Gerson na direita acho que ia sobrar pro Everton Ribeiro mesmo. Uma pena. Vai Eu... sobrar para ele porque ele não tá bem fisicamente, cara. É só por isso também. E, e, sendo bem franco, ele entenderia tranquilamente ser banco ali no time, a recuperação dele, auxiliar. Ele seria um cara que ia pro banco sem enchiar, sem falar
4: nada. E outra, cara, ele 100% volta fácil pro time. Para mim, ele é um cara que talvez fique atrás aí de arrascar isso. Tá
3: Mas, um... só pra ficar claro, rapaziada. Isso é porque ele não está 100%. Exatamente. Ah, E com o Everton Ribeiro, 100%. Hoje, sai o Cuejá, entra o Arão de primeiro, Gerson de segundo homem, Everton Ribeiro na direita, Arrascaeta na esquerda, tá? Com o Everton Ribeiro, 100%. Ele não está 100%, galera.
4: É... O negócio é o seguinte, a gente nunca viu o Arão de primeiro também. Já. Viu o jogo do Goiás, ele foi o único volante da partida. Ah, mas é o Goiás, né? Não,
3: então, é. mas outra partida. isso também, já, já, Marcão, já, já vimos ele de primeiro, já.
4: É. Vou sim, te falar, é. Marcão,
0: talvez seja benéfico, cara, talvez seja benéfico. Não, 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 eu
4: acho que sim, e assim, você ter um... É porque eu não conheço, não, não confio muito no Arão de primeiro volante. É, é eu porque não vi acho que ele tem condição de jogar sim, mas eu não vi muito. Olha, é... eu sou um aqui em Londres,
3: Marcão, ele lembra, é aquilo que a gente vem falando. Everton Ribeiro tem uma lesão óssea, ele e... fica forçando nas partidas. Ele está jogando no sacrifício. A gente já alertou aqui e aí eu sou um Motoboy aqui em Londres, tá sempre com a gente aqui na live. Ele já viu a gente comentando algumas vezes. Eu até para poupar e tentar acelerar essa recuperação do Everton Ribeiro daria até um pouquinho mais de descanso para o jogador, né? Mas uhum.
4: é, eu acho que ele 100% ele não fica fora desse time de jeito nenhum, de não jeito. Fica...
0: É o que tu falou, Marcão, ele só tá atrás do Arrascaeta e do Gerson, e pra não falar que tá atrás, estão assim, ó, tá um do lado do outro. Os 3% por é. duvido, filho, duvido. Agora, a gente tá falando de bancar o Everton Ribeiro porque não tá 100%. Cara, é muito bom ter o time que a gente tem. Cara, que, a que ponto chegamos? Essa é a verdade. Aí, mais uma vez, essa caralho de frase, filha da puta.
4: Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. O
3: Pedro Carlos aqui também no chat botou Everton Ribeiro 100%, é o melhor jogador do Flamengo, galera. Antes dele ter essas lesões, no primeiro semestre ele vinha arrebentando a bola. Depois ele teve aquele problema lá no calcanhar de Aquiles, aí teve também essa lesão óssea, e aí ele teve uma queda de rendimento. Esse que foi o problema.
4: É, o Rodrigão deu perdido, tá?
0: É, Ele tá... O Nico
4: Maldoso falou aqui, a classificação para as semes rende quanto ao clube, financeiramente falando. Cara, eu não sei, eu posso até procurar aqui, mas eu não sei. Não é sei menos não. do que a Copa do Brasil.
3: Ah, mas era importante passar, acredita vai por mim. Não, não, não,
0: por um todo, não estou nem falando financeiramente. Vai gerar, vai, mas por um não, todo.
3: Não, não, mas financeiramente, eu digo também, porque assim, eu e Marcão, a gente estava a gente que vem lá acompanhando as finanças pelo investimento que o clube fez é, ó, o Faial
2: o Fael
3: botou, o LCF também botou 7.5 milhões deve ser mais ou menos isso aí de premiação a Angélica Mello botou 7.2 milhões Deco Costa botou 6 milhões de doletas com a doleta em alta em parceiro 4 reais né Marquinhos 4,15, é. 4,19. Deu boa, né, Com a
4: Cardonha em alta ainda,
0: 4,19. É isso aí. Ó, vamos lá. É... Tiago Pinheiro, esse trio tem mais gols que o Corinthians no ano. <risos> Naquela hora que eu falei dos 55 gols do trio, o Corinthians tem menos do que 55 gols. Cara, eles têm mais gols do que muitos times no Brasil. Acho que o Havaí, eles têm mais gols. CSA, o Corinthians, o São Paulo também, eles têm mais gols que o São
3: Paulo. Tem mais clube aí. E assim, vai... Além da premiação, só para concluir, a galera tá aqui fazendo continha, além da premiação, galera, isso vai possibilitar mais um jogo o Flamengo no Maracanã, mais uma rendinha aí na casa de ser milhões aí, 5,5. Como vai se tratar aí de uma semi inédita, né? São 35 anos, eu estimo aí, que vai ser uma renda aí em torno de 6 a 6,5 milhões essa próxima receita aí da, do Flamengo aí, é, contra o Grêmio. vai tá? Cleide. José Augusto Dias Costa Júnior.
0: Perceberam que na entrevista o JJ deu pilha na rivalidade com o Renato Gaúcho? O cara está fazendo o seu marketing. Cara, é muito legal ver isso. Sabe por quê? Amanhã, se o Renato for falar, o Renato também vai falar alguma coisa e aí vai ficar... Só que no final a gente sabe que é tudo na brincadeira, é tudo pelo pelo esporte, eu diria assim. Pode
4: até ter uma uma alfinetadinha, mas não não sei não, Alain, não sei não. Eu não acho que ele ele falou nada demais não, cara, ele falou, ó, eu respeito a opinião do Renato, mas eu acho que o Flamengo é o time que mais joga. E cara, na boa, bem ou mal, isso também tem tem repercussão dentro do Vestiário. E eu acho que o Jorge Jesus é muito esperto. É muito malandro para isso aí. Aquela sabe? cabeleira branca ali. No... É. No... ele
3: sempre oh. foi polêmico, Marcão. Na Europa ele, ele sempre gostou disso. Né? Ele, ele sempre, sempre gostou. gostou. Ele sempre fez isso lá na Europa, lá em Portugal. Ele sempre teve esses arranca-rabo, assim Vocês acham que ele não ia perder a oportunidade de botar o Renato no lugar dele e falar diminui, bebê? Diminui, está com muita marrinha, diminui. Porque, assim, na boa, convenhamos, o Grêmio é, sim, uma boa equipe, tem que ser respeitado, mas ele tem uma dependência muito grande de um único jogador, o Cebolinha. O Cebolinha tem que estar numa noite maestral, numa noite maravilhosa. Ah, e o Flamengo? O Flamengo, hoje, ele tem um quarteto poderoso. Então, ele diminui essa autodependência de apenas um único jogador. Por quê? Você tem outros jogadores que acabam influenciando. O que, que o Grêmio tem de muito forte? A zaga. Tem dois jogadores ali na zaga que são muito bons. Tem o Jeromel e o Cânima. Dois putas aqueles. Jogam demais. Temos que respeitar a questão da zaga dos caras. Perderam o Michael, pelo que o Cleiton falou aí, Saiu contundido. É um outro grande volante. Um líder ali dentro, ali pro Renato Gaúcho, é um líder ali, é é o Felipe Melo mais contido, vamos colocar assim, do time do Grêmio. Não sei quanto tempo esse cara vai estar afastado. Tem muito tempo para ele se recuperar. O jogo só vai acontecer em outubro. Até lá, esse jogador deve estar recuperado. Mas o Flamengo tem mais opções táticas. Então, Renato, segura tua marimba aí, bebê. Segura tua onda aí e... Eu acho que esse conflito é bom, tá? Eu acho
4: que é bom. Só para complementar a informação, são 7 milhões para quem chega na semifinal, tá? Acabei de fazer é. a soma. 1 milhão e 750 mil
0: dólares, né, Marcão? E aí, afinal, é 12 milhões para o campeão e 6 milhões para o vice. É, aí
4: você vai aí você tem que somar. A primeira fase gera 3 milhões, as oitavas 1.05, as quartas 1.2, as semi 1.7 milhão de euros. De, de dólares
0: e o dólar, em alta, como o Alan falou
3: ali, o dólar em
4: alta é. então dá 7 milhões de, de dólares. Mas né, final. que vê se
3: paga logo, né? Se paga de imediato, acumula tudo. Eu acho que vai, Não, eu, vai acho
0: que imediato, eu acho que paga de imediato. Eu acho que paga de imediato.
4: Não, se pagar de imediato, a gente vai receber 1,75 só, porque é o que, que vale pela semifinal. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. É, o SCG Fácil, estou bebaço, é
0: tudo nosso. Vou para o Chile e seremos campeões dessa bagaça. Isso aí, vamos ver. Todo mundo feliz, mas tem o Grêmio, como o Marcão bem disse, tem o Grêmio. Bastante,
3: SG. Vamos combinar aí que a gente vai se esbarrar lá de novo. A galera de é, é Cuiabá. É. O SCG Fácil é a galera lá de Cuiabá. Aquele abraço para a galera de Cuiabá. Mas vamos ficar juntos e misturado aí, parceiro. Aí não, né? Lá no Chile, que é pertinho ali do Marcão, né, Marcão?
4: Para mim, é mais lógico que para você. Ó. Não, mas
3: para você que conhece tudo o Chile, né, Marcos? É, por nada, nem a localização.
0: Ó, o Joneco mandou aqui. O que muda o dólar em alta? O Mengão agora só compra em euro. É, mas o dólar em alta está quase que parado com o euro. Então, a gente recebe bem e a gente ganha um caixa maior do que esperava. Então, receber em dólar... Uma coisa é gastar em dólar e outra coisa é receber em dólar. Gastar no dólar em, dólar em alta é ruim em determinados casos. Mas receber
3: é sempre bom. É, o problema é que a gente está comprando o Gabigol por 18 milhões e também E também... Eu... Eu... É euro ou é euro?
4: É euro. Está batendo 5,5.
3: Está eu...
0: dureza. Tá eu achei que estava 4 e pouco ainda. Por isso que eu falei equiparado. Mas o euro já foi na... lá para o céu. É, Guilherme, volantes titulares, Cue de Arão e o Gerson. Já fizemos aqui a projeção. A gente tiraria o Everton Ribeiro quando não está 100%. E na cabeça minha e do Alain, o Marcão não respondeu, eu acho. A gente tiraria o Coediar. Seria o teu também, Marcão? Do quê? Como assim? O que sobraria com o Everton
3: Ribeiro 100% para você também é o, coediar? É o Coediar? só o Coediar. Beleza. Euro 4,40, Marcão. O Diego Levino acabou salvando a gente aqui. ó Negativo. Euro 4,40.
4: 4,62. 4,62, Will. Acabei de olhar aqui.
3: 4,64. É o Gutierrez. É ter essa
0: variação, né? É, vai variar tá o sentadinho. Isolada. Gerson veio para ser segundo volante. Arão para o JJ é primeiro, com um mês para o próximo jogo. E sem a certeza do coediar, ah, vocês iam treinar assim? Prefiro ter o Gerson como reserva para mudar o jogo em todas as posições do meio.
4: O Gerson não pode ser reserva, irmão. Gerson, para mim. Ele está jogando é... de
0: bola. Gerson é igual o Gabigol, Bruno Henrique e Rascaeta. A fase dos quatro, filho. Não dá para bancar ninguém. É. Assim como não dá para bancar o Rodrigo Caio e o Pablo Marinho. Assim como não dá para bancar o Felipe Luiz e o Rafinha.
4: São jogadores unânimes. É. O Gerson eu... é unânime. Só falar um pouquinho do, do Gerson. Né? A gente passou por muitos jogadores e não falou do Gerson. É, eu Gerson... falei
0: no, no,
1: no é. top,
4: né? É, ele estava, tava, inclusive, entre os seus tops. Fez uma puta partida de novo e agora jogando de segundo volante. O cara jogou de segundo volante. Jogou na posição que foi contratado. E jogou bem, de novo. Quando é que o Diego Alves vai machucar? Pra ele agarrar um pouquinho a gente vê se ele vai bem. <risos> não, é melhor não, melhor não. Melhor não, deixa quieto.
0: É, falando nisso, uma boa parte do Diego Alves, apesar de não ter sido exigido, soube fazer a serinha dele ali. Nisso aí ele é bom. E a gente sempre reclamou no passado de, tre... de goleiro que não sabia
3: fazer isso. Diego Alves... Ah, parte. Teve algum chute de direita dele ali que eu falei, não, de direita não.
4: De direita não. Mas
3: ele
4: ele errou uma reposição. que Ele tenta bater rápido, de chapa, a bola para no meio de campo, no pé do jogador do Inter. Só. Só. Ele tem melhorado isso também, Marcão.
0: Ele tem melhorado muito. Mas ele é muito... muito Ele é muito bom nisso. Ele sempre foi muito bom. Uhum. É, a confiança dele tá aumentando de novo. O JJ tem muito mérito nisso também. Até num vídeo de da Fla TV, no final do vídeo quando eles estão no vestiário, ele abraça o JJ e a palavra dele é: "Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim". Então, só só mostra quanto o JJ é
3: brabo de grupo, né? O cara, é Joker, muito... Joker Benfica tá aqui, algum adepto aí do do Benfica. Cara, tem muita gente de Portugal assistindo a gente aí porque são admiradores aí do JJ, do treinador. Um abraço para ele aí. Tamo junto.
0: É, faltam três, aí para a gente fechar nossa live. Lenildo Bezerra, é chato lembrar, mas o Caetano é puro fracasso. Esse aí é puro fracasso mesmo. Aqui, ó. Aí, Caetano, segura essa para tua aí, filho. Vai que vai. Tales Gonçalves, detalhe Cebolinha tem chance de sair nessa janela comentamos sobre isso também, muito bem lembrado pelo Tales, assim como foi lembrado anteriormente também pelo deixa eu ver aqui, é, foi ele duas vezes ele mandou duas vezes o mesmo mesmo superchat mas com aquele agradecimento, estamos juntos Tales, desculpa a demora aí é porque é muito assunto, muito papo muito superchat também e para fechar, Wilker Reis vale ressaltar a linha de entendimento, excelente Hoje, se eu não me engano, se eu pude contar, foram uns 4 ou 5 impedimentos do Internacional. Impedimentos assim, não é aquele é impedimento que tu fica na dúvida, são impedimentos, caraca, tipo 2, 3 metros. Impedimento de posicionamento da linha. E a gente comentou muito sobre isso também. Muito bacana, muito bacana mesmo ver essa evolução do Flamengo. Só para fechar uma perguntinha: a gente até comentou sobre isso recentemente, mas vendo isso começar a repetir isso é uma frequência. O Rodrigo Caio tem muito mérito nessa, nessa mudança também?
3: Tem, olha só, só dá uma olhada aí, Cleitinho. O Eduardo Wellington aqui falou que você não leu dois superchats dele, cara. O Eduardo, Eduardo Wellington. É, procura aí. A pergunta foi, cara, é, a gente avisou que com essa linha alta aí, o Rodrigo Caio é um cara que desde o início, atualiza os superchats aí, Cleitinho, tem mandando você atualizar. É... A gente já tinha alertado que ia chegar. eu falei para o
0: Eduardo, ele não deve ter ouvido. O Eduardo foi aquele do sócio-torcedor, que ele perguntou se não tinha mais o plano. A gente respondeu sim, eu li aqui. Foi eu que até passei a pergunta para você, você, ele perguntando como é que era o dependente. Foi esse aí, a gente leu sim. Se você quiser explicar de novo daqui a pouco, depois de terminar a ah, sua... Eu daqui a pouco, então. Deixa eu só falar a
3: questão, vamos lá. É... O Rodrigo Caio, ele é um cara bem inteligente, quando a gente começou com aquele negócio da linha alta, a gente viu que ele era o cara que estava respondendo melhor aqui. Chegou o Pablo Mari, que já está acostumado a isso, a jogar dessa forma na Europa, Rafinha na direita e Felipe Luiz na esquerda. Fez com que essa linha alta tivesse uma evolução absurda, galera. E a gente já tem tido uma resposta melhor. Tá? Com relação, então, ao superchat do Eduardo aí, cara, o que eu falei foi o seguinte, ele está querendo migrar do plano raça para o plano amor, e os valores aumentaram. Estava R$ 99,00, subiu para R$ 129,00. É, só, se você pagar, somente isso. é ah, um dependente? Você paga R$ 39,90 para ter um dependente. Vai dar aí em torno de R$ 170,00. Você pode ter direito a comprar dois ingressos por partida, Tá bom, Eduardo? Ah.
0: É, ele falou que não eram esses superchats. Eu estou vendo aqui na tela, são, tem quatro superchats deles e três foram hoje. Um deles eu não li mesmo, na verdade não foi hoje, foi na live zona de ontem, parece. Ele pergunta, na Semi o mando de campo é sorteio ou campanha? E aí só para responder, não sei se você respondeu. Campanha. campanha. O Flamengo passa, como passou de fase, agora pega o Grêmio. Como O Grêmio foi segundo colocado na fase de grupos lá no início. O Grêmio começa o primeiro jogo como mandante e o segundo a gente recebe eles aqui no Maracanã para definir foram só esse, e o outro ele perguntou sobre o Arão volta a ser titular ou vai com o time de hoje, a gente também leu esse, não sei se você ouviu aí talvez você não estava prestando atenção, não sei mas...
3: respondemos também falamos sobre a questão do time e aí acho que de hoje já foi, né Duas... é, deixamos fechamos aqui agora são 3
0: horas e 6 de live cansado, a gente não vai conseguir dormir agora, mas estou cansado, tenho que dar uma, tomar um banho Relaxar um pouquinho, dar aquela relaxada padrão. Comer alguma coisa que eu tô com fome para poder dormir bem. Porque amanhã é dia de ralar de novo. Dia de ralação. Então, cara, agradecer muito. Alan Garcia, Marcão Beton, Todo mundo do chat. Todo mundo que falou que estamos indo embora cedo para fazer madrugadão. Gente, às 22 horas a gente tá aqui de novo. Mais uma Live Zona. Tudo que a gente falou hoje, a gente... Em tese, vai repetir, mas de uma forma bem mais fria. Fora do ambiente do jogo, que a gente ainda está sobre adrenalina. Está todo mundo pilhado com a classificação. Então, a gente vai com mais calma falar do jogo. Essas três carinhas que vocês estão vendo aqui, a gente vai ver de novo às 22 horas, se nada acontecer, né? O um imprevisto, mas, teoricamente, nós três vamos estar aqui às 22 horas para fazer mais uma live zona, a número 153. Então, cara... Agradecer muito, meu amigo Marcão Beton, obrigado por, por mais uma, Marcão. Emoção aí do início ao fim, bacana demais, Compartilhar isso com você. Alan Garcia também, tamo junto sempre. Mais uma baita live nossa aí, o pessoal pedindo proibidão contigo. É engraçado que agora um montão de gente fala assim, que dormir o quê? E aí no meio da live eu tava vendo algumas mensagens, o pessoal falava assim, nossa, vocês não dormem não? Caramba, vão dormir. É, é muito engraçado a edação do né? Vocês são fantásticos. Então, para fechar, né? Chave de ouro. Vamos lá. Antônio Martins, um salve, meu querido amigo. Tamo junto. Obrigado aí por toda a força que tem dado, cara. Obrigadão mesmo. Celino Neto, Murilo Sodré, Pai do Bonzo, Arthur Santos, Felipe t 5475, Caio César TJF, Pedro Carlos Sá, Felipe França, Rodrigo Braga, Erandir de Carvalho, Hebert Alves, Davi Flamelo, Alexis, Angélica Melo, Retileto, Júnior Borges, Matheus Rod, Luciano, José de Queiroz, Arthur Santos, Ebert Alves, Carlos Silva, Oséias Romanelli, Aline Costa da Conceição Dias, Matheus Ferreira, Omar Lopes Bessa, Carolzita, Christian Cristian Monteiro, André Simões, Marcos Araújo, Samuel Cadeste, Júnior Borges, Matheus Barros, Rick, Ricardo Germano, Joaneco, Flamengo Nação, César da Silva, é, Cristiano Monteiro, mas quem está que com a gente aqui? É, Gênison Lima, Led Led, Chefe Rubens Diniz, Paty Rocha, Ricardo Germano, Curama, Samuel Cadeste, Pete Pé Frio, Ricardo Bersotti, Vitor Wallace, Bruno Correia. Cara, muita gente aí, a gente agradece de coração, e só para fechar a live com mais uma boa notícia batemos o nosso recorde de visualizações em um mês. O nosso recorde era de 1 milhão e 100. 000. A gente agora está com 1 milhão e 160 mil visualizações no mês de agosto e ainda nem acabou. Então, agradecer a vocês, cara. Muito obrigado por mais esse recorde. Muito obrigado por estar com o Zona rubro Negra. Obrigado de coração. A gente faz isso por amor ao Flamengo e por carinho a vocês e qualquer coisa, se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, a sua dúvida acabou a live, deixe o seu comentário aqui embaixo para poder participar a gente vai responder com o maior prazer, e também nas redes sociais, no Twitter a gente responde sempre, no Instagram a gente está sempre interagindo com o De Carona com o Zona, que amanhã tem mais um e amanhã, se não me engano, é com o Perrota então, Perrotinha no De Carona com o Zona e também no Facebook que tá meio caidinho agora o gato, no final da live, que é dar o da graça mas no Facebook também. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto sempre. Muito obrigado por tudo e vocês são bravos. Fica com Deus. Boa noite para todo mundo. Saudações do Bruno Negras e fui! Deixa eu beber uma água depois dessa que eu falei para cacete. Valeu!